1: Так, товарищи, здрасте, доброе утро, Владик пришел доброе на работу, утро, а да. больше никого нет, вы знаете, вот как и вы на прошлой неделе вот сочковали, так и я все остальные разъехали, да-да-да-да, и все, вы знаете, вот, вы знаете, вот, я действительно очень часто, очень часто от людей недалеких, значит, получаю э, такие аргументы э, по поводу моих каких-то выступлений, а ну все понятно, он работает на ВГТРК. Вот это некрасиво. Да-да-да. Значит, ну тут это, этим можно объяснить все. Угу. Да. Вот он работает на ВГТРК. Значит, а, а вот наши люди, которые вот разъезжаются, работая на ВГТРК, не, так сказать, не ванады, даже не в Сочи. Вот а, я тут спросил нашего одного а, коллегу так. с ящика. Спасибо. Вот, а после очередного, так сказать, эпизода там и любопытного ну, такого, указывающего на плохое воспитание работников, говорю, слушайте, а у вас что как-то вот не проводится вот, работа с коллективом? Так,
2: так, 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 так.
1: Работа с коллективом. Он говорит: ну вот как проводится. Вот. Про... Пряник. Нет, 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 воспитательно. Воспитательное родное. Воспитывать людей. Пряник, вот. пряник это воспитание. воспитание людей, да. Надо воспитать. Но с измолетства. с измолетства да. Вот, друзья мои, сегодня у нас среда. Вот Значит, сразу могу сказать: что, к сожалению, сегодня у нас не будет доктора. Не будет доктора Владика. я спросил Давно его: почему не, почему не будет? А он так отвечает: Похороны. Да, вот так кто ну, говорит. Это... Вот это наша жизнь, да, друзья мои, и радость, и печаль, она все вместе. Но мы вчера да, зато с доктором записали, э, начали записывать для вас нашу видео-версию. Uh -huh. Мы с доктором уже сделали специальный канал, да, э, женщина-руководство э, по эксплуатации. Э, вот, и э, начали целую серию встреч относительно э, причин э, и факторов развития э, для извращенцев.
2: <связать> да, 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 мне кажется,
1: это очень интересно исследовать извращенцев <связать> вот. не с точки зрения того, что они мразоты. Это, это и так понятно. Но <связать> откуда берется вот эта история? Истоки. И с научной точки зрения, да, я думаю, что будет очень интересно это посмотреть, послушать. Совсем скоро мы это все смонтируем, и я <связать> дополнительно оповещу обогренно. вас. Друзья мои, значит, у нас вчера э, состоялось. Состоялся старт чтения письма. Конечно же, в рубрику Народный омбудсмен. Давайте. Да, продолжим.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен-сергунец.
1: Ну, Владик сейчас найдет музыку, которая вчера хорошо да, э, на выстрелила. Напомню сюжет. Мужчина рассказывает, что после 10 лет брака жена вдруг подала на развод. А потом в социальных сетях, без предупреждения, с забаниванием бывшего мужа, угу. то есть с ликвидацией возможности как-то откомментировать в том же трейде, или как-то там называется. Мне бесят эти слова, ребята, как и вас. А ну, то есть вот. она отказывалась от полемики. Да-да-да. Так вот, опубликовала свою писанину на тему того, что она 10 лет жила с Хам свиньей, uh -huh. вот, устраивала домашний уют, сбалансированное питание, две работы у нее было, жила ради детей и все время уступала, 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 уступала и, наконец, ощутила себя в скафандре из Скотча. Вот. Ну, и ну это так часто бывает у женщин. Они вместо того, чтобы разговаривать, предъявлять сразу же какие-то вещи, они затаиваются. Потом, значит, прилетает какая-то следующая бескайфовая штука. Они, значит, нахлобучивают еще сильнее. Они еще больше затаиваются. И вот это 10 лет таилось и, наконец, вырвалась. И в конце этого сообщения она пишет о том, что гораздо спокойнее стало Жить, когда понимаешь, что все зависит только от тебя, все зависит только от тебя. И это офигенно, пишет она. И это офигенно. И это офигенно! Но ну, вот так заканчивается пост женщины, ну и, соответственно, мужчина продолжает. Справедливости ради стоит сказать, что действительно, в начале нашего знакомства я относился к ней не очень хорошо. Частенько дарил ей всякие средства для ухода. А может, у нее просто, брат, были прыщи? Может, ты намекал средства... Ну, какие средства для ухода? Есть вот этот, этот значит, мужчина, который полы моет. Вот эти средства для ухода или какие? Для или, ухода и,
2: зачем? Или да? за,
1: за, за кожей. За ну, какой частью? Может, она плохо выглядела, и ты намекал ей тональным кремом, чтобы она смазалась. Но она не уходила, несмотря на подарки. Со временем привязался... И все. Вроде бы было вполне нормально. Естественно, не без мелких конфликтов, но ведь отношения между мужчиной и женщиной как драка двух
2: бомжей. Красиво.
1: Да нет, я бы сказал, как драка двух компаний, которые возят еду, люди носят. Желтые и зеленые. Как драка двух бомжей, никто не понимает, чего хочет от второго, но все равно лезут. Значит, теперь комментарий по поводу пунктов с... Uh -huh. Поста женщины Первый пункт Ты же девочка, тебе проще уступить Хрена, когда в чем серьезно уступала <смех> 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 Все только так, как она сказала За исключением случаев из серии Какого цвета купить ковер Не раз в спорах с ней убеждался в истине Что объясняя козлу, почему он козел Неожиданно можно выяснить, что он еще и баран uh -huh. Второй пункт Ты же мать Должна жить ради детей. Не знаю, что она там ради детей делала. По крайней мере, я не особенно это все наблюдал. Еда, магазинные пельмени или сосиски в 70% случаев. Занятия спортом с детьми. Тоже я в свой выходной день. Уроки вечером, когда она в основном работала. Снова я... Вот видите, мы сейчас ложь угу. выковыриваем, да -да -да. Как, прыщ, как прыщ, глубоко засевший где-то в спине. Неточности. Вы любите, когда женщина ковыряет не в спине? Не люблю,
2: когда ковыряет,
1: не люблю. Угу. Хорошо. Жень... Ты ж женщина, а значит, несмотря на две работы, будь добра организовать домашний уют и сбалансированное питание. Ха-ха-ха, это вообще смех. Про питание я уже сказал, магазинные пельмени и сосиски. Потому, устав выпрашивать нормальную еду, я начал готовить сам. Теперь про две работы. Две работы в кавычках. Забыла она рассказать, что эти две работы отнимают у нее в среднем три часа в день. И эта трудяга в кавычках не может сварить нормальной еды. Не раз наблюдал, как она убирается, то есть наводит домашний уют. 15 минут уборки чередуются часом отдыха. Так, естественно, на уборку уходит у нее полдня. А готовить-то при этом и вообще некогда. Вспоминается самое начало отношений, когда она произнесла фразу «Так бы и лежала с тобой весь день на кроватке». То есть была увлечена сексом. Еще тогда забралась мне в голову мысль а кто же будет готовить и убираться, если она настроена весь день лежать на кроватке? Ну, видимо, есть женщины, созданные для уборки, а есть для, для кроватки. Любви. Да нет,
3: не для любви, для кроватки.
1: Она же лежит, она же ничего не делает. Говорят, что мужчины хотят только секса. Не верьте. Мы еще и просим жрать. Следующий пункт. Ты же любишь... Это вот э, ее уступка. Принимай партнера таким, какой есть с хамством и свинством. То есть он хам и свинья. Тоже весьма спорные вопросы по поводу хамства, и по поводу свинства. Например, мат в ее разговорной речи присутствовал всегда. Немножко стала себя ограничивать, только когда дочь, начав говорить, пару раз произнесла те самые слова угу. похожим тоном, как это делает мама. По поводу свинства, вещи свои по квартире разбрасывала не меньше моего. А посмотрите, вот найти женские трусы несвежие. Причем
2: случайно, да?
1: Вот так Знаете, руку засунул, как, а там трусы. Как
2: в фильме Вицин такой.
1: Нет, криклисы есть для этого. Да. Нашел женские, несвежие и трусы. трусы. И реак...
2: Реакция мужчины. <свят>
1: Дальше. Значит, а вот, а когда открываешь у них иногда шкаф, э, пол этот э, выдвижной пол, ящик в шкафу, а там вот так вот, как будто там, знаешь, кот играл с чем-то года три назад, и все уже Нет, в пыли. Там а там, да, да, там искали, и не и раз, не наш, и, и не нашли. Не, да, 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 и и не тогда нашли. еще не нашли, а потом снова искали и снова не дошли. И там, знаешь, пар, ну, например, 30 колготов, пар 30, и они все вот, вот в бордельере. Подарил ей еще до брака посудомоечную машину, так ей и загружать, разгружать ее было лень, пишет мужчина о своей жизни задрипанной. Не могу отдельно не остановиться на фразе с деньгами и прочей бытовой фигней оказалось проще. Ну то есть mm -hmm. она парилась, как будет обстоять дело, если она вдруг эм, останется без мужа. Надо сказать, что до этого несколько лет назад мы уже на полгода расходились. Когда сошлись, женушка жила, а теперь внимание, в счет кредитной карты. Так, так, так. А, сто дней без процентов или сколько там, 50? Все глубже и глубже, загоняя себя в долги. Но никак не понимал человек, что кредит на ежедневные нужды это как э, написать в штаны на морозе. Сначала будет тепло, а потом...
2: а потом хуже.
1: Естественно, первым делом я закрыл эту карту. Незадолго до развода она расхреначила мою машину. Пришлось взять в долг, чтобы ее восстанавливать. А еще незадолго до развода ей надо было полежать платно в больнице. Но она решила все, так сказать траты осуществить заранее. В больнице не могу не отметить, что отделение было, теперь внимание, Так. неврологическим. Да, Владик, не аппендицит, не вросший ноготь и даже не зуб, а неврология. Это к ее рассуждениям о психике. Угадайте, кто платил опять же, заняв денег? А теперь, естественно, с деньгами ей оказывается проще. Долги-то отдает за эти кредиты бывший муженек. Вообще, надо сказать, что самая ее эрогенная зона — ладошки. — Ладошки. — Кладешь в каждую по пяти тысячам рублей. — И она сразу вся такая ласковая, нежная, возбужденная. То есть... Тратить, моя любимая, в кавычках, привыкла в разы больше, чем зарабатывает. Душа ее все время просилась наружу через карманы. Через mm -hmm. карман. А я вам скажу, мужчина дорогой, дело в том, что у женщины есть курс своих денег и мужниных. Вот мужнины, они ценятся... Нет,
2: свои и общие. Нет, вот это, это как это в Советском другое. Союзе.
1: На черном рынке доллар 6 рублей был, а по официальному курсу 60 копеек. Вот примерно такая же разница между твоими деньгами и теми, на которых и она сама горб... горбатится. Как видите, тяжелая бабья доля. Вспоминаются строки. Судьба у женщин нелегка. Двум парадоксам нет ответа. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но жизни нету. Вы не поверите, но под этим ее постом я обнаружил Больше сотни комментариев С поздравлениями
2: Ну, женщина. Столько
1: наверное. народу ей написало поздравления угу. Народ-то много А людей среди них нет поздравлять, поздравлять с разрушением семьи Где двое детей Это верх дебилизма Все-таки некоторые индивиды меня удивляют Вроде бы куда еще тупее Но им как-то удается Многие думают, что самая лучшая часть отношений Это самое начало Когда вы скучаете друг по другу при расставании а на самом деле лучшая часть, когда вы еще не встретились. Недаром великий поэт Маяковский писал, «Свою жену не ругаю, ее никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая, А брал-то ее я хороший». Вообще, я мог бы столько рассказать про свою бывшую, что даже у Индоус перестал бы ее приветствовать. История многих красивых женщин... Ах, она еще красивая. История... Такие лежат, конечно, красиво. История многих красивых женщин полна некрасивых историй, но ограничусь только снятием ее лапши с ушей посторонних людей с вашей помощью. Ведь верят не тем, кто просто врет, а тем, кто врет уверенно. Красиво. Как моя. важно. Какие выводы можно сделать из сказанного, во-первых, то, что люди... Другие говорят обо мне, никак не характеризуют меня, зато отлично характеризуют их, потому что все, кто со мной знаком, делятся на две группы. Те, кому я нравлюсь, и те, кто меня еще не разглядел. Во-вторых, не верьте бабам, когда они говорят, что их бывший муж тварь. Вместо этого купите и подарите им леденцов. Пусть сосуда. А, значит, дорогой товарищ, я, к сожалению, вот э, имя, фамилия, ну, фамилию не буду, не, не стал Называть, но имя, оно в шапке письма, поэтому не дошло до меня вот из распечатки этого файла отдельного в письме. Значит, друзья мои, вот такая история любви и ненависти, Но ну, суммируя мелкие детали, которые я вижу в описании авторам начала этой семейной жизни... Я так понимаю, что достаточно красивая, э сексуально привлекательная девица, угу. э вот, э достаточно ленивая.
2: Которая готова в любой момент да, ленивая значит, абсолютно нехозяйственная.
1: Денис, Денис, э Денис, да, абсолютно не хозяйственная девица вот, э возбудила половой орган нашего героя.
2: — Ну, он влюбился. <связанная> Давайте романтичнее. — Не влюбился,
1: а захотел. <связанная> Влюбиться можно в личность, а если ее нет, Любим... как мы видим из, Любим... из переписки. — мы это видим. — Вот. И, вы знаете, меня больше всего в этой истории смущает, ну, понятное дело, там ладошки пять тысяч, там все, все дела. Меня больше всего смущает распространенная очень среди нашей публики, в большей части женской, такой формулировка, как «химия». <связанная> вот между нами произошла химия, и мы стали жить вместе — вот, а, а я вот, честно говоря, уже как человек взрослый, mm -hmm. я искренне рекомендую молодым ребятам, уж что старым уже не поможешь, они уже в беде. Ребята, сначала узнайте человека как следует. Смотрите на его маму, на ее, как она жила, как она, насколько она хорошо общается с другими, насколько она порядочный человек. А потом запускайте у себя в штанах химию. Ясно? Вот. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес собака. точка ру 2Л.
3: День взятия Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разный, день. На Радио так, дорогие наши и любимые слушатели, дорогие друзья, начаться сегодня у нас с вами 20 марта. Да, сегодня, кстати, вот интереснейший денек Всемирный день счастья сегодня Поздравляем всех, кто счастлив
2: какой цинизм. Ваши слова. какой зависть. Зависть. Да, есть.
1: Слышу зависть, да. Ну, кстати, неплохая тема для обсуждения, правильно? Ну, что такое счастье? Я вот читал сегодня материал с утра про то, что Финляндия, которая год подряд является самой счастливой страной в мире. Там всего 5 миллионов населения. И там история такая, что согласно опросам, Финны... Совершенно не против очень досконального, ну не то чтобы вмешательства, а персонального сканирования жизни каждого человека. У угу. них на государственном уровне уже много лет э, любой человек является объектом внимания. Mm. То есть сколько он разболел, какие у него привычки. Ну, немного. Он, можно... Но народ полностью... Ну, сейчас, понимаете, компьютерные возможности позволяют нам и миллиард э, китайцев э, подвергнуть социальному коду или как-то угу. социальный рейтинг, да, как у них. Дело не в этом. Дело в том, что финны не возражают против детального сканирования жизни каждого. Личное. На основании этого, ну, и личные заболевания, и успехи... Вот, на основании этого государственная программа, она как бы вот регулирует какие-то вещи, в различных регионах страны, вот, согласятся ли, например, наши люди, чтобы их действительно досконально изучали, вот, каждого, не выборочно, там, 1300 человек, и вот тебе готов опрос социологический, а каждого, этот разговор серьезный, дальше, сегодня Международный день астрологии,
2: астрология, вы и Владик кто? Я... Авион, авион, да, совершенно. Как говорит овна, училка. — Да, да. да вот. Поздравляю вас с тем, родился. что вам ну, выпал вот. знак Овна. — Да, под знаком <laughs> Это заметно,
1: да, да. Дальше. День весеннего равноденствия сегодня прекрасно. Сегодня день Земли. Ну, вот я вижу, так сказать, объявление на эту тему там -сям. Честно говоря, какая-то циничная история. А давайте в день Земли отключим свет на час. — вот что в этом, так сказать, такого полезного для Земли? Дальше. Международный день без мяса. Ну, это для тех, кто не в Косе, не для нас. что есть посты, в принципе, религиозные. С 85 -го года говорят, что ежегодно человечество... Ну, это когда было? Когда было китайцев поменьше? Да и нас побольше, да. 60 миллиардов животных. 60 миллиардов, ребята, стыдно, а ведь более того, там история такая, что мало того, что животные умирают, так на прокорм одного животного тратится, чтобы получить один килограмм мяса, ну, съедобного, 10 килограмм зерна и 15 литров воды. Понимаете, вот это да цепочка. И таким образом, откуда взять все это? Вот откуда столько зерна, откуда столько воды? Дальше в Японии фестиваль цветения и любования сакуры. девочки, не срыва сакуры с дерева, а любование. А любование, просто подходишь к ней и любуйся. О Ханами называется праздник. Сегодня международный день французского языка, что-нибудь знаете по французски?
2: По французски. Ну есть такое слово хорошо.
1: Дакох. Докор, значит, Камоедицы, это вот славянская масленица, она э, совпадала именно с днем весеннего э, равноденствия, да, ну и сегодня русский народный праздник Павел Капельник. Э, считалось, что весна идет с сегодняшнего дня уже абсолютно, на Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы, пасмурная погода к ночи. Так. Предвещало заморозок на следующий день Ну и, соответственно, а обильная капель Большой урожай конопли, 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 конопли большой. Да, Ну и поговорки для сегодня масла. такие хорошие Весна до осень, на дню погод восемь угу. И, наконец, с крыш капает, а за нос цапает Очень Ой. красиво Хорошие поговорки, красный, веселые Нравится тебе жить в России-то, Владик? Очень. Ну вот и запоминай, знаешь, твое. А, так а вы тоже запоминаете. Это тоже ваша. Запомнил. 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 По бумажке. Что некоторые, знаешь, но стоворотят, говорят, мол, типа, знаешь, презрительно отзываются о наших традициях, и лапте. Вот раз спрашивают,
2: где Дори, вот она отдыхает.
1: Дори, да, вот с плохим воспитанием, она отдыхает. В 1943 году до Рождества Христова родился публи-авидий назон. На зону. На зону. Он просто Авидии это римский поэт, э, вообще, первым из своих товарищей он пострадал за свое творчество. То есть до этого, в принципе, его никто особенно не трогал. А тут он э, разразился сочинениями и про, и про любовь, да, и про э, власти. Так, ну так, и, соответственно, так. заставили его э, смысла за границу, где и умер, кстати, на 60-м году жизни. Ну, нам, все много. Тут, нам все тут пытаются внушить, что сто лет назад люди жили 30 лет. Ну, 2000 лет назад люди жили по 60. Нет, ну, Ничего по -по поэты страшного.
2: жили долго, я вам так
1: скажу. Да в изгнании. Он бы так еще бы 8 прожил. В изгнании они гораздо дольше. конечно. С утра до ночи оливковое масло хлебать, понимаешь. В 44 году до Рождества Христова во время торжественного погребения Галя, Гая и Юлия Цезаря, которого зарезали, товарищи, угу. ага, в, в переходе, да-да-да, объявили завещание. А в завещании Цезарь объявил внучатого племянника Гая Октавия своим наследником и после смерти усыновил. Угу. То есть мертвец усыновил, усыновил человека. Вот. И традиция это достаточно сохраняется сохран... до сих пор. Да, да? вот Новый Дантес год. был усыновлен при живых родителях, ну, каким-то этим, не знаю, извращенцем или кем он, что за традиция. В 321 году римский император Константин Первый Великий повелел праздновать воскресный день. Mm -hmm. То есть, наконец-то появилось воскресенье. На воскресенье без работы. Ну, вот, очень хорошо. Очень хорошо, да. В 1142-м ну, раньше бы сказали в советское время Малькольм. Вот, а теперь он Малклм. Четвертый, это шотландский король, вот, не успел жениться, достаточно рано умер, вот, поэтому его прозвали девственником. А, кстати, девственником был аж до 24 лет, когда умер. И ничего, угу. нормально, Владимир. Продержался, да? До вот вы не продержались, да, не смогли. Да. Ну, Украина ну, так... король. Ну, ну я да. и не умер, да. Да, в 1500... Отличное заявление. Пока что. Это еще больше уточнение. В 1535-м первая денежная реформа в России. Дело в том, что будущий Иван Грозный, который при жизни не знал этого погоняла Грозный, но он был просто Иван IV. Он просто был Ваня. Да, Ванечка. А у него была мама, Елена Глинская, красивая женщина, и вот она проводила первую в истории нашей страны централизованную денежную реформу, когда у нас появились единые деньги для всей уже страны. Уже Еди... Нет, ну там так -то были тоже свои, но везде как бы по-разному они стоили. А здесь вот свои уже для всех и, и, и каждого. В 1699-м Петр I учредил первый российский орден святого апостола Андрея Первозванного. Он сегодня тоже вновь существует. А в 1754-м... Александр Семен Шишков, это наш писатель, морской офицер по образованию. Вот Он ушел с военной службы в чине вице-адмирала и, и таким образом выразил несогласие с либеральными реформами императора Александра I. Он говорит, не хочу, и вот, вот ушел, да. И после этого стал литератором, боролся с языковой реформой Карамзина, а вот мы сегодня, знаешь, часто на Карамзина ссылаемся. А он что, Господь Бог, что ли? Кто он такой, этот Карамзин? Его ж никто не проверял. Сел, да, сел и написал. Там mm -hmm. даже ссылок нет на документы.
2: Время такое было, ссылки недоступны были.
1: Вот. Ну и, соответственно, призывал вернуться от наполненных французской заразой светских писаний к языку священного писания духовных книг. Да-да-да. Французская зараза, это имеется в виду либерализм, вот эти все, Руссо, вот это вся Вонь это вся вот эта либеральная. Вонь. да, да, да Либеральная французская вонища. Ну вот, так и надо говорить, конечно. А, ну и все. А в 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила гильотину.
2: Ну, Она как... долго держалась, Косой кстати. нож.
1: Да-да-да. Кстати, последнему отрезали, вот, по-моему, сейчас я вам даже скажу, скажу, по-моему, последнему в 77 Ужас. В 1900. Вам сколько было в 77-м? 7 лет. Могли бы пойти... 6, да. ну хорошо, 6, не, ну, не надо.
2: 4. Вот, от, 4, отрезали конечно, в
1: Марселе, да, арабу, кстати говоря, отрезали. Арабу. А, какая... уже а не резали, разница,
2: товарищ, арабу, нет. не
1: арабу? <свят> нет, там без головы тоже, как -то нет, а до головы разница есть. В 1811 году Наполеон II родился, это сын императора Наполеона от второго брака. Дело в том, что его любимая Жозефина все никак не могла ему родить наследника, <свят> да и вообще. Вот. Ну и, соответственно, а ему же цыганка-то нагадала. То, если, говорит, Жозефину-то бросишь, Обидишь. бросишь и тебе край. Угу. А он настолько хотел вот, наследника, что даже не послушал предсказаний. И как раз вот после этого и потерпел полная фиаско в России. Да-да-да. Ну и что касается Наполеона II, Наполеон III более известен. Угу. Он, соответственно, тоже был у власти. Так вот, всю оставшуюся жизнь был почетным пленником. Вот Умер непонятно от чего. То ли от туберкулеза. Угу. Вот. Ну и, соответственно, сослали его в Австрию, и только Адольф Гитлер вернул Франции останки этого человека. Ничего ну, то есть судьба у него очень невеселая, я скажу. Uh -huh. В 1853-м Дмитрий Сергеевич Сипягин, это наш министр внутренних дел, вот, его внесли, ему вынесли, вернее, простите, смертный приговор, ну, террористы. И приговор этот привел в исполнение Балмашов, это член боевой организации СССР, который явился в помещение Государственного Совета в офицерской форме, якобы с депешей, да, угу. ну, якобы спецсвязь угу. вот, от великого князя Сергея Александровича, вот. Ну, и когда товарищ Сипягин взял пакет в руки Балмашов, достал револьвер и произвел пять выстрелов, от которых человек этот скончался. Ну, и, соответственно, а общество, оно радовалось, что, мол, вот как хорошо ужас, стреляют э, чиновников. А -а -а. Я напомню, что есть такая книга «Русской скорби», э, где вот описаны, э, перечислены убитые, взорванные, а -а -а. разорваны, растерзанные государственные деятели, и офицеры, и генералы, и чиновники, э, вот, которые мешали революционерам. Там десятки тысяч фамилий десятки тысяч фамилий. И еще раз вот напомню вам, друзья мои, что в связи с очередной годовщиной февральской революции, когда мы с вами упрекаем царскую власть в бездействии, то мы имеем дело-то как раз с тем, что ряды власти да, они были революционерами заблаговременно, за десятки лет терактов, вычищены от людей, которые именно могли принимать решения. Остались слабовольные, так сказать, безинициативные, которые все и профукали в итоге. В 1888 состоялся первый концерт Кружка любителей игры на балалайках Давайте, нам, пожалуйста, наш есть народный нас, хороший инструмент Три балалайка. струны, а играет не хуже семиструночки вашей
2: Нашей,
1: ага. испанской На басу тоже балалайка
2: Не, ну это, видишь, приджазована немножко
1: Ну и все, не завидуйте а В 1898 в Питере прошел первый хоккейный матч Обратить внимание, ребята, в наше время в этот э, день все уже тает Uh -huh. А 100 с лишним 120 там, лет назад Было достаточно морозно Чтобы каток, естественно Выдержал хоккеистов В 1904-м Беррес Фредерик Скиннер Родился Это американский психолог Представитель бихевиоризма Переведите Значит, он был инициатором Обучения людей с помощью машин Говорит, обычный нормальный человек Не может так преподать Четко урок uh -huh. и четко спросить как, как компьютер. Машина. Вот сегодня. В принципе,
2: он отчасти прав.
1: Сегодня миллионы наших школьников учатся при помощи машин. Идея рубиться бихеви... в танки, бихевиариста... да, 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 В полной степени воплотилась. Поздравляю вас, товарищи.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: каждый день. Друзья мои, итак, сегодня 20 марта. В 1912 году в Питере выдали первое разрешение на установку световой рекламы. Неоновой. Да-да-да, mm -hmm. на крыше дома номер 23 по Невскому проспекту. Но ну, вообще неон был изобретен в 11 году. И вот уже, грубо говоря, в начале 12 появилось это и в России. Изначально, друзья мои, неоновым светом, иногда можно слышать неоновые огни, да, под ними, понимаете, как голубые, там фиолетовые это неправда, на самом деле настоящий неон это красный, mm. а вот все остальные это уже цвета, уже это уже это туфта, это вторично в пятнадцатом году родился Свя Святослав Теофилович Рихтер знаменитый русский врач-диагност прославился установкой диагноза по телефону, а по его биографии снят знаменитый сериал доктор Рихтер, mm. да, кто там в главной роли-то, да-да-да Бореченков? Было Нет, бы не неплохо. В тридцатом году образован Московский авиационный институт. Поздравляем, Поздравляем. всех мои, да, все, весь мои. В тридцать третьем в нацистской Германии под Мюнхеном открыт только вот фашисты пришли к власти, как uh -huh. уже открыли концлагерь. И назывался он Дахау. Uh -huh. И туда поехали цыгане, евреи, политзаключенные и прочие нежелательные элементы. Ну и многие узники трудились. Есть такой фильм мальчик в полосатой пижаме uh -huh. достаточно пронзительный. Потрудились они в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях, в частности, концерн ИГ «Фарбен Индустрии». А потом наше поколение знало эту компанию как «Басф» и «Акфа». Вот. А они занимались разного рода экспериментами в этих лагерях, античеловеческими абсолютно, да? То есть вы помните, что, например, спасательный жилет э, для тех, кто тонет, он придуман именно по экспериментам в концлагере, uh -huh. потому что э, фашистские ученые выяснили, что человек тонет в холодной воде не тогда, когда весь охлаждается, да, а именно, когда охлаждается затылок. Головной мозг. Да. Ну, вот затылок, именно uh -huh. задняя часть. Поэтому у этих жилетов всегда такой поддув для того, чтобы голова находилась выше воды. И тогда он может продержаться э, дольше, да, Дождать спасения на водах Вот такая вот история, ребята Вот такие, такой ценой заплачено За изобретение да? Наши сегодняшние, которые используются э, Ученый Барт Александр Городницкий В 33 году Есть родился Ну давайте, раз, давайте послушаем не рады -то. Давай. брошены в угол. Тряпка из его зовут. Вы когда-нибудь когда куртку в угол бросали? Кожаную нет. Советую. Я ее
2: оставлю ст обычно.
1: Да, такую надо ставить в 1934 году. В Гаване Киле инженер Рудольф Кухнальд, который возглавлял исследовательскую лабораторию военно-морского флота Германии, впервые испытал радар. Ну, uh -huh. то есть ты... Я тебя вижу, ты меня нет, <свят> типа того В 1935 году Александр Николаевич Бурганов Это наш скульптор, народный художник России ну, Вот В крупнейших музеях его произведения Ну и среди его произведений, например, на Старом Арбате Памятник Пушкину и Наталье Гончаровой uh -huh. Она где-то достаточно дорого в этом, на этом пакете, да? Лет. ну мет, металлическая угу. одежда. Да, в 1948 году сегодня родился Александр Сергеевич Морозов, наш замечательный композитор. Морозов. Дай -дай -дай, ну ну что-нибудь Наверное,
2: голубые гитары. Любовь. Ну, его это значит, вивольно, Ой, Все
1: звучается Сердце У -у -у, молча маленько. Да, да. А песня Камушки. Папа подари мне куклу. Папа подари. Да.
2: Это как хорошо, вы это вы можно. Вы
1: по камушкам, по камушкам, да. В сорок восьмом году и, так сказать, вдоль э, с э, ЦК КПСС публично осудил руководство Югославии за отклонение от марксизма. Я напомню, что Иосиф Брустита пришел к власти в Югославии. А чем все это кончилось? Это кончилось заселением албанцев в Косово. Их, соответственно, преобладание. А затем отторжение Косово от э, Югославия. Почему? Потому что Иосиф Брустита был хорватом и сербы, я так понимаю, ему не очень-то и нравились. Он хотел всем угу. Силами их, соответственно, немножко, так сказать, подразбавить. В 1957 году Спайк Ли американский кинорежиссер и актер. У него есть своя кинокомпания. Но давайте э, цитаты: ничто не способно убить в человеке так много стремлений и мечтаний, как его родители. Это И люди с сказать так: С грешком uh -huh. а, Извращенцы Мне гораздо интереснее тех, кто безупречен Это я говорю вам Человек с червоточиной uh -huh. В шестьдесят четвертом году ну, Давайте поздравим Толю Анатолий Анатольевич Журавлев Наш замечательный киноактер uh
3: -huh. Несколько лет
1: назад его полоскала Желтая пресса за какие-то личные дела Но он остается для нас Замечательным актером А в жмурках, как он лучил семки на стадионе да Дионе, на совесть а? лощил. Да по пол, так бы, дай бог каждому. Значит, в 72 втором году Алекс Капранос. Это греческий лидер-вокалист англо-шотландской группы Франц Фердинанд. Ну, в кожаных портках, естественно. Папаша грек. Это
2: чувствуется по музыке.
1: Да-да-да. Вот, вообще он сначала решил стать англичанином, взял мамину фамилию Хантли. Uh -huh. А потом говорит, нет, буду я, говорит, Капраносом. Uh -huh. Да. Честер Беннингтон, один из вокалистов американской группы Линкольн Парк родился. Ага. и так далее. Вот, вы помните, что в 95-м э, произошла газовая атака в токийском метро. Э, секта Аумсинрикё. Она, соответственно, распылила газ из э, баллонов. 5 тысяч человек пострадало, а погибло сразу 12. Но вот только недавно, вот в последние годы э, смертный, смертный приговор приведен а -а -а. в исполнении этой секты. То есть прошло 20 с лишним а -а -а. лет. В 2005 году э, ну, протестное движение переросло полностью уже в беспорядке в Киргизии. Э, там люди захватили аэропорт, выпустили уголовников, вот, и, соответственно, пошел, пошло бордельера, вот, ну и, друзья мои, мы помним, естественно, о катастрофе, которая произошла в этот день в 2016, вот уже три года прошло, из Дубая в Ростов на Дону летел Боинг, uh -huh. вот, он, к сожалению, разбился при посадке, было 62 человека на борту. Помним о том дне, да. Вот такая вот, такие вот события
2: 20 марта. Прошу вас обличить. Очень, очень много вранья, Сергей, сегодня. Да. Во-первых, Адольф Гитлер не возвращал Наполеона. Кружок балалайшников не начинался. Принтер-музыкант. Я не знаю, когда вы получали принтер. принтер. Да. И угадал Руслан из Казани. Он да. написал, что Рихтер это да. пианист. Так, Рихтер принтер. это
1: принтер, но по мнению автонаб автонабора текста. Это принтер.
2: Принтер-музыкант.
0: Лавин
1: и его друзья на маяке. Так, друзья мои, сегодня к нам присоединяется Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей, доброе uh, утро, Влад. с Владом, да. Mm -hmm. Мы да, уже да. поздоровались. Влад mm -hmm. на работе. Это хороший. Это, хорош. это, а это праздник. А остальные сочки все где? В Омске. <свят> и так с людьми нельзя. Шутка.
0: Новости региона 55.
1: Заголовок, который меня лично привел в трепет. Владик, вам так, понравится. Давайте. В Омске началась... Фекальная война. Фу! Не фу, а подождите, война. Подождите,
4: подождите, а какие фекалии с какими воюют? Борются при помощи... Можно
2: узнать сорта фекалий. Сорта. Они... Давайте, давайте
4: разработаем глагол. Я предлагаю
2: товарищу... товарищу...
1: Правильно.
4: Фекалят
1: дверные ручки неправильно припаркованных автомобилей. Фу. Вот что они делают. Слушайте, а этого еще не делали. Не да делали. Есть а, чу чудики, которые покупали или крали где-то замки и вешали их на ручки автомобилей. Да С замком-то не покатаешься, особенно если ручка вот такая вот внешняя, да? А вот здесь все дешево и Мне кажется, не копейки, а, так сказать, вложений, а эффект почище любого замка. Да, дальше. Амич забрал из банкомата чужие 100 тысяч и пошел сразу же их тратить в магазин. Ну, а, а куда я? Еще, ну, не в полицию уже идти, а что, да, 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 да. Дальше Амичи жалуются на помойный сквер в нефтяниках завалены нечистотами, дети не могут играть. Ужас. Амичи продавал разбавленный ацетон под видом водки, сволочь. Дальше а, вот Названы инфекции, которыми чаще всего болеют Амичи. Страшной инфекции роскошь. Лучше про ручки а второй а раз. Про а да, ручки второй раз, да. Омская медведица Маша стала горячей женщиной без детей, хороший uh -huh. заголовок. Да. В омских супермаркетах бесплатно раздают еду, а вот это уже прогресс. Да, 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 да. Но в Омске решили отремонтировать все тротуары и все пешеходные дорожки за 50 миллионов. Мне кажется, это просто ударом. Это просто даром. Просто... <связать> да 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 мне кажется лю люди получат зарплату или что Кто? значит амичка с большой грудью украсил вернисаж с большой вернисаж очень, очень, очень омский <связать> вернисаж ну и все
2: как все с все? грудью
1: грудью закончим зафикалец спасибо вам
0: <связать> сергей Стилавин и его друзья
1: да. На маяке. А, ну что же, вы все знаете, друзья мои, появились опять сведения о том, что а, кто-то в Госдуме, потому что я кто? Кто-то. Нет, а нет, есть Барышев, вот не кто-то. Ну, а кто? вот конкретный человек. опять пошли разговоры о возвращении сезонного перевода времени туда-сюда. Вы привыкли вот, к тому, что не переводится? Да. — В Москве привыкли. К такому не
4: привыкли. Мы живем по московскому времени, так. Сергей Валерьевич.
1: Нет, но ну, я между весной и летом, осень осенью, Когда
4: переводит-то, да. В чужой хате привыкаешь квартиры, быстро ко всему.
1: Квартиры в России стали продавать вместе с жильцами очень хорошо. Крепостничество жильцами? это наш путь. Прошу Женщины, жильца, ну вряд с ли. Да-да-да. Вот Жириновский признался, что считает свою фамилию дурацкой. Ну, мы бы так не сказали. Она очень индивидуально запоминающаяся. Ну, надо, надо держаться. Да, да, да. В Росстате подсчитали ночных обжор людей, которые днем, они типа салатики, всякое фуфло, а ночью к холодильнику бегут. И там отжираются, пока вся два процента
4: наших жителей, да, 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 наших да, да, да. граждан. Видите, в состоянии строится находится ежедневно.
1: Да, да, да. Дальше. Минздрав отказался от официального понятия неправильное питание. Вот, Нет такого. Теперь нерационально. А, нерационально. Это, давайте следим гамбургер. Это это не ра рационально. Как это нерационально стоит 100 рублей? Mm. Это, мне кажется, очень рационально.
4: Это что ж за гамбургер да, да, такой, да. Сергей? За 100 а, рублей. И о, посмотрите смотри, на нас. Это Влад.
1: хлеб и хлеб. Нет, ну смотрите отличная тема. Иосиф Пригожин. Уж куда-куда? А Иосиф-то ведь приличный человек выступил против разделения людей на молодых и взрослых. Хорошая тема. Очень для хорошая обсуждения. На молодых да. и взрослых, так. Ну и в подмосковье на Ленинградском шоссе хотят установить памятник проституткам. Да ладно.
4: Что значит? Да ладно. Бабочку, что ли? Людей поставили Вдоль дороги <смех> <смех> Бронзовых <смех> <пожаловать в> <смех> <Жизнь>. <смех>
1: Бронзовых <смех> Нет, черных надо чтоб, Потому что из этого из э, Литья-то косненькая а это инициатива Инициатива кого-то, хорошего человека Значит, смотрите, названы 12 Научно обоснованных признаков Того, что отношения Нужно прекращать с mm. женщиной в нашем случае, естественно В каком да? возрасте? А, в любом, как только появляются признаки Значит, во-первых Неряшливость во-вторых, неуважительное отношение. Неуважительное, это, кстати, правильно. Вот, например, связанное с закатыванием глаз. Вот вы с ней говорите, она так, а знаешь, вверх тогда смотрит и вообще не хочет на тебя смотреть. А ты ей вместо того, чтобы втарец, согласен, ты туда. Значит, что, если туда. закатывает глаза, если закатывает, то что? Уходи. Ученые а, заявили. ученые да, заявили, что Земля это охраняемый инопланетянами галактический зоопарк. Вы обезьяна. Космическая, правда. Геи оказались более верными, чем гетеросексуалы. Это когда это такое началось-то? Это еще испанские ученые. Верный Влад, да. Влад, мы да. не комментируем. Это это испанские ученые. Так вот, испанские. испанские ага. геи, да? Давай. Ну, может быть, потому что пойди найди другого. Вот. Обнаружен новый вид змей, которые способны атаковать, не открывая рот. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть
2: лобовая То атака. есть у них
1: нет цели съесть У них нет цели прибить mm -hmm. Вот Одна прогулка в неделю Продолжительностью, правда, не написано сколько 6 часов mm -hmm. <laughs> У меня написано. Снижает риск ранней смерти mm -hmm. да. Дальше Алкоголь может нанести вред непьющим это как? Ужасно. Нет, не будем даже детализировать. Он видно из бутылок как-то действует. Зачем да. Ученые провели-привели шесть весомых причин, почему лучше спать голым. Вы так. голым спите, Рустам? Нет. А в чем? В кольцонах, что ли? А в одежде. В какой? Ну, в, в которой, работе,
4: да. В которой прихожу домой. Нет, нет, я серьезно. Серьезно, Вы голый? нет, 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 конечно. Вы... У меня дети дома. Это ж не гигиенично. Вы не Я Сергей. 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 В отличие от вас, Сергей, Сергей, отличие от вас да. мы да. живем дома нет, с людьми. Нет. Ну и, и пару сообщений.
1: Пару сообщений. Вес отца в момент зачатия может передаться будущему ребенку, если вдруг в момент зачатия ожирел. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну и наконец просто хорошая новость, замечательная. А, голландцы выяснили, что лучше всего продаются красные и синие картины
2: Наркоманы. красные синие
1: новости капитализма. Но, вот, смотрите, в химии в химках в химии в химках хотят э, поставить памятник проституткам на Ленинградском угу. шоссе а в Италии предложили их женщин скинуть социальная это у нас а у них в наоборот значит это вот сажать клиентов на срок до одного года Mm -hmm. При клиент. Для этого надо ставить капкан, чтобы доказать, мне кажется. Да? Капкан на клиента. Капкан э, для клиента, да. Ну-ка, давай-ка иди -ка сюда. Дальше. 8 лет провалов в Тиндере толкнули девушку, чтобы заморозить яйцеклетку. Она уже не разуверилась, когда же найдется мужик. А в США мужчина в костюме единорога. Ну, это девичий вот сказочный персонаж. Такая. Ограбил магазин, забрал деньги и пачку сигарет. И был таков. Угу. А, учитель выпил водки Водки в, туале... в туалете самолета. И сообщил борт проводнику, что тот выглядит как педофил. <с Прекрасно. <с а, девочка проглотила 18 магнитных бусин и, судя по рентгену, собрала в желудке браслет. Начала магнититься. А там же перестали она же все работает. Глухого британца не пустили в клуб, чтобы править день рождения, поскольку на его штанах не было ширинки. Uh -huh. Ну и, наконец гениальное сообщение. Это из, было треков. Как говорит э, наш американец, из Индии. Так. Подстреленный в щеку индийц вдохнул пулю и выжил. Uh -huh. Вдохнул пулю и выжил. Uh -huh. Я перевожу на русский. Вдохни пулю, тварь. <свят> Вы что, индийцев не любите? Очень люблю. Особенно вот таких умелых.
0: Россия да. криминальная. Ну давайте посмотрим,
1: что у нас творится в России. У нас действительно все замечательно в том смысле, что здоровые преступники. Конечно. Вот они у них, у них какие-то больные они на голову, да, а у нас здоровые. Вот смотрите, например, в Кемерово. Так. Были в этом прекрасном городе. Значит, сотрудник ограбил свой же магазин, где он работал. Представляете, а на вырученные от кражи деньги купил артефакты в онлайн-играх. Меч, факел, щит. Вот они, вот дебилы, да, вот цари. Но все равно здоровое ограбление. Конечно, здоровое.
4: Виртуальный меч купил. Да,
1: смотрите, в московской галерее опять украли картины. Нет, хуже. Пять картин. Пять картин и фотоаппарат на галереи на причистинке украли картину советских, правда, художников. Оказался это... фотоаппарат. Ретро, да, да. Дальше мужчина открыл в Эдыгеи стрельбу из автомата, чтобы перейти через дорогу. Он вспышками предупреждал, что идет человек. Но пока воздух. Пока воздух, даже не прицельно бьет. Хорошо. Дальше Орло... Отлично. орловцы. Орел. Здравствуй. Массово выносят из гипер. Маркетов, элитный алкоголь в рукавах. Такие бицепсы накачанные выходят из магазинов. Да? Дальше. Орчанин. Ну-ка, Владик, какой это город? Орск. Молодец. Похитил Молодцы. из киоска Тазик с фаршем, но уронил его на землю, Фу. а украденную микроволновку забыл в такси. Хорошо? На липецком кладбище. Так. Ночью творится жуть. Такое Валорус, ощущение, можно? зомби? Слушайте, Рус, такое можно ощущение, попросить?
4: Мы. В стране криминала это На липецком кладбище.
1: Значит, я вас прошу прочесть вот про себя вот первую строчку, где выделено первое слово как называется, только, район только города. Не да, не вслух, не надо.
4: Я, честно говоря, не знаю, а что я... это за район.
1: Значит, ужас творится на улице Фридрих Энгельс. Этот, наро... Этот район в народе поголовно называют... Дуриловкой. Дуриловкой, да. Угу. А, его с, не... с недавних пор облюбовали черные осенизаторы, которые сливают в расположенные поблизости ямы нечистоты. Черные осенизаторы. Вот, ага, незаконно. Водитель маршрутки в Чите сдал пассажирам сдачу купюры из банка приколы отказался менять. В Кузбассе кондуктор обозвала бабушку вонючкой и выгнала из магазина, из автобуса. Ну и наконец хабаровских девушек обокрали на миллион рублей банда лавиласов. С девушками знакомились в мобильном приложении, приложение, а через короткое время приезжали домой под видом свидания. Они выносили из дома не невинность, а драгоценности. Вот так. А что за девушки? Сергей
0: Стилавин И его
1: я. Друзья мои, нас ожидает ну, каждый год ожидает череда юбилеев. Вчера вот Валерий Яковлевич при, принимал его, да, и принимал поздравления. Да, потом да, в костюме с крыльями с ловилды, Да, сказал большое спасибо. И в том числе нашим слушателям, которые мысленно тоже поздравили Валерия Яковлевича. А 2 апреля корячится полтинничек нашему дорогому Иосифу Пригожину. Очень талантливый мужчина. Да. Вот такая вот история. Кстати, именно Иосиф я тут читал материалы, когда-то покупал для Виктора Цоя его Москвич, тот самый. Mm. Да, да, да. На Намкаде говорят, где-то брал. Вот было время. Он работал с Азиншпицом, я так понимаю, учился у него. И вот сейчас Иосиф Пригожин Успешный продюсер Но, к сожалению, вот полтос да. Почему, а, к сожалению? А потому что сам Иосиф Выступил против Разделения людей на молодых И взрослых он говорит, что я здоровый, крепкий мужик, молодой, вот, и, соответственно, не хочу казаться взрослым, а, вернее, становиться совсем уж взрослым. А, своими учителями считает Нурсултана Назарбаева, вот, только что вот как раз ушедшего uh -huh. из поста, Генри Киссинджера, uh, ушел, Владимира ушел. Путина, да. Uh -huh. Но, ребят, сегодня у нас еще и день счастья всемирный, всемирный день счастья, вот, мы решили эти, эти темы всем. две объединить, да, ну, Пригожин против разделения людей... На, на э, кого? молодых и... И, и не очень. <смех> <смех> вот. А соответственно, сегодня день счастья, да? А, Самый счастливый Финляндии. Но ну, любой человек, который был в Финляндии, понимает, что это тоска смертная. <смех> в общем-то, я не И быстро... мы не согласны. <смех> да, мы не согласны. Мы будем протестовать на границе. Так вот, ребятушки, а давайте мы сегодня вот честный, честный разговор сегодня замутим. Значит, короткий опрос. М1 на номер 53. А, у вас счастливая семья? Угу. М2, хотелось бы, конечно, получше, получше, чтобы было получше. Ну, или проблемы, или просто люди не те подобрались под единой крышей. Ну и большой разговор. А в каком реальном возрасте вы были наиболее счастливым Абсолютно человеком? Давайте сразу и про возраст. Правильно И, и, и про счастье. счастье. И э, что было составляющим этого, вот этого счастья в том возрасте? Отвратительная тема. Отвратительная, да. Очень Плюс
0: 767-103-5533. Сергей Стеллавин.
1: Да. Друзья мои, ну что же, тема Ох. дня Ребятушки, Иосиф Пригожин Но это не новость Значит, что Иосиф есть Он замечательный мужчина с чувством юмора Вот, сейчас спит, я уверен Может, как-то пригласили его К разговору в эфире, а он Телефон выключил, спал ну, рано, но, конечно. но, но конечно, Иосиф, рано. Иосиф 2 апреля Отметит полтинник Ребята, это такая вещь-то серьезная. Серьезная вещь. Но, говорит, против разделения людей на молодых и взрослых. Вообще вот эти возрастные границы устанавливать не надо. Между поколениями все люди, все братья, да? Ну и сегодня же одновременно день счастья. Поэтому мы решили как бы эти две темы друг с другом срастить. И давайте, короткий опрос очень честный должен быть, предельно искренним. Поскольку он анонимный, пожалуйста, скажите, выскажите то мнение, которое соответствует реальности М1 на 05533. Вы живете в счастливой семье. Вот, нет там мерзавцев, укашей, угу. предателей. предателей, блудников нет, ничего нет. Все хорошо, и детки радуют, и, и, и приходите домой, и, и, и хочется всех расцеловать. Okay. М2 не хочется. Ну и, соответственно, Чужие дети, злые люди. Да, не всех, да, не всех хочется расцеловать. Или нет вообще семьи, да? некого целовать, да, да, некого целовать.
2: себя Главную руку не сломают. <связывается> <Да, связывается> <да, да, да. связывается> ну <связывается> и большой разговор, ребята. А давайте так, если вот его
1: с немножко я смотрю, как-то это самое, ну как немножко напрягся от того, что такой юбилей, это серьезный, 50. Вот а в каком возрасте вы были действительно, вот сейчас вспоминаете, с наиболее счастливым человеком? И, и, и что было э, в числе вот составляющих этого счастья? Да? Uh -huh. Вот что тогда с вами происходило? Что было в жизни? От чего вы сейчас можете сказать? Да, тогда я был счастлив. Ребята, но ну обязательно указывайте свой нынешний возраст. Э, ну и э, сколько вам было вот действительно тогда, когда, вот, пожалуйста, вы были э, счастливы по-настоящему. мужчина.
2: Самый счастливый момент жизни... Да. Мне 20 лет. Да. Дембель. Да. Это неповторимо, Константин Адлер. Вот. А неповторимо что? А это дембель когда, или как... Адлер? 20. 20?
1: А, а вот Светлана. Для, для женщин года это особенное богатство. Как пел, э, как говорил Расул Гамзатов. Мои года, мое богатство. Э, вот, залог счастья помнить ту первую встречу. Помнить трепет сердца и тепло души. Помнить момент доверия и быть за это благодарными. Видеть все это в глазах супруга, в глазах детей. Счастливая жена любимого мужа уже 9 лет. Вот видите, как женщина 9 лет.
4: Да, серьезно, вот. вы
1: обычно говорите, Влади, как с куста.
4: Я убрал, чего пишет женщина. Это Настя из Краснодара. Мне 32. Да. С мужем встречалась 17 лет. Запомните. Очень хорошо. И 6 лет поженились. То есть в 23. Вместе до сих пор растим сына. Да. Очень хорошо. Но наиболее счастлива я была да. в 16. До до, до, встречи. Встречи. до Before, да? before. before. А,
1: вот, а вот за честность, как зовут девушку? Настя. Настенька, за честность большое спасибо. Давайте, ребята, М1 на 0553. Вы живете в счастливой семье. Всех хочется. Вот давайте так. А, что такое счастливая семья? Всех хочется расцеловать. М2, mm -hmm. не всех. А, Стаса, давайте послушаем. Из Ростова Стас, доброе утро. Давай. Мужчина, 34 года Давай откровенно, в каком возрасте Ты был наиболее счастливым человеком?
4: Расскажу Счастливым был со школы И вот до юности До конца юности, лет до 20 Когда учился
3: Когда думал, что страна наша Непобедима, несокрушима У -у. Все доступно То есть в вы в 16 вот лет
1: Погодите, в 16 лет о стране Пеклись, да?
4: Ну, как бы, да, мысли всегда у меня были. Ну, а на,
1: на свой счет-то, на свой счет, что записывали? Что хотелось от страны-то в 16?
3: Ой, всего хотелось. Всего хотелось,
1: хотелось была да. Чтобы
4: она мощной сильной страной. Но Понимаю. эти мечты рухнули, да. э, когда вижу уже, как... Ну, да в, 20 и, на в 20 лет в лет
1: 20 рухнули, так и говорить, что ж, понятно, в 20 лет все, вот видите, все, до, до 20 тянуло, а дальше перестал. Ребят, 728-7171, ход Москвы-45, в каком возрасте вы были наиболее счастливым человеком? Что тогда было в вашей жизни, что вы сейчас вспоминаете и, и, и себе честно говорите? Грустное да, сообщение. Я был ну, счастлив. Грустное давайте. сообщение вам,
4: Сергей. Давайте. Сергей да. Евгеньевич. Калининград. Сергей Евгеньевич? Да, мне 40. Да. Судя по ощущениям, счастливого возраста еще не было. Боюсь и не будет. О, ну ну, ну так-то зачем? Так крестик, Давайте Юру послушаем да. из Грозного. Ему
1: 52. Большая жизнь. Юра, доброе утро.
4: Здравствуйте, ребята.
1: Юрочка, вот честно, в каком возрасте был ты самым счастливым человеком? В
3: 51 год. Когда вторая, вторая внучка родилась.
1: Вот... Видите? Так что товарищу, которому 40, мы говорим, не время вешать руки. Впереди то есть, да, еще... то есть нет, не вешать руки, вешать know, это другое, а опускать. Впереди руки, еще ваш самый <laughs> счастливый возраст.
4: Макс Казань, мне 30. Сейчас я был в 20. Я был рок-музыкантом. И сейчас им остался. Но добавились уже вторая жена, работы, обязанности и пуза. И пуза мешает, да. Давайте,
1: товарищ. Шесть лет
2: назад купил мотоцикл Чеппер?
1: Чоппер. Счастливее
2: Чопер. меня нет никого до сих пор. А позже и жена его полюбила, в смысле мотоцикл. Счастье привалило вдвойне.
4: Дмитрий Архангельск, 31 год. Счастливым я был в 5 лет, когда папа подарил мне новые сандали. Я пошел в них в садик. Счастью не было предела. Новые Дырявые, значит, да. да, уже
1: с начала самого. А а лучше
4: ага. на данный момент годы 20-26. Катался по штатам на летом, пока был студентом. Никаких забот. Доллар по 30. Родители в расцвете угу. сил. Эх, солнечные дни. 13 2013 дорогой, сейчас микзалицит 2. Нет, не подписался.
1: Дорогой мальчик. Слушатель. Я помню доллар по 6 рублей. Угу. Кто из нас круче?
2: А я по 60 копеек. Но это официально, брат.
1: И всего лишь 100 долларов на поездку. Давайте Сашу из Москвы. Саш, доброе утро, Саша. — Саша бы здесь. Саша. — Саша.
2: Саша не хочет разговаривать. — Ну не хочет, нет. а, а вы... Саша... — нет, нет, дело в том,
1: что Саша всего 25. Что он может вспомнить? — Что он Ничего. может вспомнить?
4: Да. Удивительно, но все время в любом возрасте ловлю себя на мысли, что счастлива. Это пишет наша слушательница. Да. Думаю, вот сейчас все хорошо, все есть. Наверное, такого больше не будет. Но нет, угу. проходит год, и я опять счастлива. Угу. Фанат своего мужа уже 18 лет. Детей обожаю. Угу. Сама угу. красавица, дети, умницы. Муж в меня влюблен. Ну что мне еще нужно? Да. — вот, хотелось бы...
1: Ребят, Саши 25. Давайте, давайте ну, все-таки да, с людьми взрослыми нет. поговорим. Так вот, ну у которых есть сопоставить-то с чем. Давайте, вот Настенька пишет, ей 31 угу. год. Счастлива сейчас. Семья реализована в работе. Есть время на себя и свои увлечения. Но, к сожалению, вот без подробностей, товарищи. Что а нужны, за увлечения? Нужны подробности. А вот да. тоже, кстати, Давай.
2: смс не подписано, кто. Мужчина, да. женщина, непонятно. Самые счастливые были пи первые да. 10 месяцев жизни.
1: Да, вот для вас. Владик, сообщение. Да, Артемы,
2: 39 лет из Екатеринбурга.
1: Угу. Сегодня ночью я был счастлив. Меня не разбудил кот, и
4: я выспался. Спасибо, да, кот. кот. А, кот. а как говорить. вам такое сообщение, да, Сергей Валерьевич? Полностью счастливо стало в 49. Дети выросли, стали да. самостоятельными, умер муж, мне 50, и я совершенно а чего умер муж, говорите с таким и оптимизмом? Мне 50, я хочу угу. закончить сообщение, и я совершенно свободна и угу. счастлива. У вас желание законное, я согласен. Вот, но э, тут но, же но еще подсудны. отсюда
1: документ об элементах подступает, когда можно будет с детей законно требовать. Это хорошо.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня мы от двух новостей оттолкнулись. Но первое, это Иосиф Пригожин, так э, э, сказать, скоро встретит полтинник свой в начале апреля и призывает. Не,
4: не... полтинник, а 50-летие. У Иосифа Пригожина юбилей. А чем?
2: Плох слово полтинник Чем, пренебрежи... чем плох но слово Как-то как пренебрежительно
1: звучит Пренебрежительно это ваш вариант Запрещать мне говорить кушать А вот здесь я совсем уважен Тем более мы знакомы с Осипом лично Ладно, я говорил за спиной у человека Значит, смотрите но а Юсиф предлагает не делить людей на молодых и взрослых Я его прекрасно понимаю Начинаю, вернее, понимать вот Ну и сегодня день счастья Соответственно, мы сегодня с вами вот какую тему В каком возрасте вы были наиболее счастливыми Счастливым человеком, что было составля какие вещи были составляющими вот этого ощущения счастья, да, это большой разговор, ну и обязательно проголосуйте, М1 на 05533, у вас очень счастливая семья сейчас, вот хочется вот прямо даже вот если вот сейчас вот вернётесь домой, то первое желание всех расцеловать, потому что они дарят вам радость, М2 не всех, вот, не самый счастливый, не самый счастливый вариант, но вот смотрите, какое грустное сообщение, Игорю 55, он из Омска. А, начало 90-х Самое лучшее время Свершений и надежд Которые не сбылись Но теперь маленький момент Начало 90-х Это сколько лет назад? 25, да? где-то. Да. Вот Игорю было 30 Я что-то не пойму Я понимаю, мне было там 18-19 лет Ну какие-то надежды были mm -hmm. Но в, во что мог верить 30-летний человек У которого высшее образование И есть опыт жизни Что за иллюзии? Откуда, Игоря во что ты Сообщение. верил? маучер, ты верил? Что
4: Сообщение от Анны, есть 41. В детстве, когда лазили на сосны, лазили. Уб... Да, лазили, убегали да. на озеро. Да. Сейчас бываю счастлива, когда на ярмарке по субботам продаются мои изделия. Целую я только сына. Угу. Ему 7. Только от осталь... сына. От остальных домашних хочется, домашних хочется сбежать. Вот. Далеко и навсегда. И
1: вот вы, если тот самый домашний, так поймите, от вас люди сбежать хотят. Понятно? Мне 43, я в разводе. Живу с сыном 14. Женского счастья. Счастья особо никогда не было. И кажется, не будет. Но я счастлива, что у меня есть сыночек. У меня все хорошо. Вот и такое бывает мнение. Давайте Сережу из Тамбова. Ему 37. Сережа, здравствуйте.
4: Здравствуйте, мой силы.
1: Здравствуй, Сережа. Сережа, 37 Слышь. лет. 37 да, лет. Да, да. Ну, как вот сейчас твоя семья? Вот хочется их расцеловать-то всех?
3: Ну, э? конечно, конечно. Все путем, все нормально.
1: Так. Как
4: говорится. Нет, твое положение в строении. Конечно, мне немножечко прям коряет. Вот. А в целом, все. Ну, вот, я вот помню свое детство,
1: да.
5: как, вот, 88 наверное, 89 вот 90 такой такое самое, наверное, так. прикольное
3: для меня время. Ну, ну. На вырученные сэкономенные денежки в школе, которые на обед маму мне давала. Пёр, блин, союз печать за индейцами. Вот к этому О, за Индейцы. Это индейцы и ворот,
1: Я да. Кстати, ребята, а почему мы с вами, Ирустанович, вот вы э, такой сосредоточенный, грустный, у вас ну, вот такая тяжелая печать на лице ответственности, да, вот этого напряга. Да перестаньте. Вот, дайте, скажем так, тестостеронового бремени. Вот тяжелая печать, да. Так вот, а скажите, а давайте сознаемся честно. Мы были наиболее счастливы, когда в наших телах еще не было, так сказать, вот этого гормонального перестава. Вот стройки, этого жира, да, когда да, мы Сергей? были людьми, а не мужчинами и женщинами. Когда у нас не было вот этой половой тяги, которая сбивает Что за пути. половая тяга? Тяга половая.
2: Сергей Бывает сильная тяга, Рустам, а бывает не очень. А что, у вас проблема с тягой?
1: Самое прекрасное время детства, когда ты жил радостью, а не тем, что вот увидел и завелся. Вот вам про детство пишет Олег, 35 лет.
2: Самое счастливое время — это летние каникулы в деревне. Внимание, с 5 по 9 класс каникулы. Четыре года. Да, да, смотрите. Проснулся утром сухой.
1: Счастлив. <свист> О -о -о -о. <свист> вот. А Сириус уже изгачен. Давайте, 42. <свист> В каком смысле, да, я понимаю? Сириус, <свист> да, да. <Серёжа>, доброе утро. Да-да. <свист> <свист> <свист>
2: Сережа, Сережи, а, ну, нет, все, ну куда делся? Продал
4: да, квартиру, да. пока не купил и отремонти, не отремонтировал новый, вынужден да. жить теще. А вот как вы долго, как думаете, меня надолго хватит? Угу. А вот стучит не знаем,
1: стучит движок на Форде фокусе 2. Я каждое утро несчастлив, что ни один сервис не может толком сказать, что же с ним такое случилось. Я несчастлив, ноет мужчина из-за стучащего, стучащего движка. Давайте Григорий из Пятера. Гриша, доброе утро. Да, да. Здравствуйте, Гриша, здравствуйте, ребят. Гриша, вам 40, так? Вот так, возвращаясь давай. домой, вот вчера возвращаясь, Давайте не будем загадывать, а вот вчера. Вот захотелось всех расцеловать? Ну, ну так Конечно, конечно
3: я, я домой прихожу, дочка уже стоит, прыгает, Готовы. встречает, так, радуется. Так, а ну, вот за спиной а... те, кто у нее. За спиной тоже, конечно, все радуются. За отряд этот. Я другое хотел сказать, Сергей да. Валерьевич. Ну. Я считаю, что счастье – это понятие такое, мгновенное. Ну, mm -hmm. Не бывает людей, которые… Ну, вернее, бывают, но где-нибудь там Наполеоны в больнице. Нет, в ну, это каждый это постоянно. День, Да, это мгновенное понятие, потому что человек вот бывает радостен, бывает счастлив ежесекундно может быть ежем там минутно ну, потом ну то есть это бывает ну -ка. и каждый день и каждый год в принципе погодите так вот Но... давайте оглянемся
1: оглянемся извините то э... вспоминаются
3: конечно только добрые моменты ну и в каком возрасте а...
1: самый яркий был момент когда вы оглянулись ты не тяни время брат оно дорогое у ну, дет... нас ну, в детстве... идет. в
3: детстве вспоминается у меня есть брат понятно если вспоминается, когда на наш день рождения, у нас в да. один день ну, день ну, рождения, так? и мама испекла нам каждому по торту. М -м. По каждому, отлично, спасибо, вот именно вот каждому, пишут, не, надо, не
4: надо отъедать у них
1: Сергей, свое, пишут что, вырывать вам. изо рта Сергей, свой кусок. вам пишут, ну, что?
4: проблемы с тягой, спите на спине. Давай. Да, жена красотка. Значит,
1: семья радует, дети чудесные, работа норм. Сергей пишет, 30 лет из Зеленограда. Полностью был счастлив, пока жила была мама. Но ушла на в 54. Цените жизнь и будьте добры ко всем. Вот замечательный призыв. Давайте Диму из Воронежа, 47. Дадим, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Дмитрий, честно, вот э, семья твоя счастливая.
4: Сейчас, даже не могу сказать, честно. Ну а, а почему что...
1: затруднения испытаются? Боитесь?
4: Э, ну, во-первых, э, такой момент случилось, что вчера была годовщина а. э,
3: смерти отца.
1: ну это понятно.
3: Вот. А второй момент у нас сейчас ипотека. Вот, ну а так, ну мы любим друг друга. Ух, мы любим, хорошо, тем, хорошо. Мы сейчас заботимся друг о друге. Дима, а самый
1: а, счастливый период в прошлом? Когда?
4: Я скажу, самый вот момент самый счастливый, рождение дочки. Угу. 20 лет назад почти до сих пор вспоминаю мурашки до сих пор. До сих
1: пор а... вспоминает мурашки, хорошо. А теперь цифры. 20%, 20 приходят домой, а целовать, не Нек не хочется, целовать не хочется Не целовать Не хочется, заставим Не видишь людей, понимаешь? Приходишь, людей нет
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины
1: Не бывает Я имею указание руководства Живыми вас не брать, товарищ. Полицейский. Друзья мои, но ну, очень символично, что э, из студии фактически сбежал Рустам Иванович, потому что э, тема у нас сегодня будет «Ох, какая горячая», несмотря так. на то, что с тех пор прошло э, больше ста лет. Да, я рад приветствовать в нашей студии Армена Гаспаряна. Армен, доброе утро. Доброе. Наш друг, товарищ, коллега, радиоведущий и писатель, и публицист, ну, мы тоже в, 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 в какой-то степени публицисты, общественный деятель, регалий перечисляю, член Центрального совета Российского военно-исторического общества на минуточку. Да, и... да, 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 чуть погромче, uh -huh. Армена Да, 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 Армен. Ну и сегодня в рамках нашего проекта товарищ полицейский, он посвящен столетию со дня образования, трехсотлетию, простите, со дня образования нашей российской полиции, полиции, милиции, полиции. Вот, ну и сегодня, конечно же... Русам, может, и правильно, правильно отчалил, потому что тема очень важная и называется это дело Бейлиса. Такая сугубо утренняя тема. Ритуальное да. убийство. Ну, я, конечно, видел альтернативу в глазах Армена в виде Джека-потрошителя. Но это не наша полиция. А во-вторых, кстати говоря, на днях, я даже вчера, помню читал новость о том, что, наконец, при помощи ДНК установлена личность настоящего потрошителя. Это поляк иммигрант Его следы ДНК остались на шарфе одной из жертв. Вот, и, и историческая загадка перестала быть э, загадкой.
5: Но в случае с Бейлисом это не светит.
1: Да, это. дело в том, что у нас есть, как бы какая история: у нас есть длившееся несколько лет само дело, да вот, э, на нем был обвинен, соответственно, Бейлис. Да? Да. Да. Есть по факту, давайте, что мы знаем: есть, ну, наш слушатель все-таки просвещенный, да, а потом к деталям, да, есть по факту убитый мальчик: 12-летний Андрею Сельщинский, да. Вот Бейлис, соответственно, был осужден. да, вот. А затем, когда случилось вот в эти дни, фактически, в 17 году, то есть 101 год тому на 102 года уже, извините, тому назад, февральская революция, изо всех тюрем были выпущены все жертвы режима. Ну, не только политические, но, например, Бейлис тоже, я так понимаю, в, так сказать, вписался в жертвы режима, очень даже по, понятно, по понятным причинам ярко. Ну и закончил он свои дни уже в Америке. Да, потому что я эмигрировал, вот. Да, в тридцать втором по году. Да, да, да. И, и, и я Армена спросил, а вот, 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 как забегая чуть-чуть вперед, вот, смотрите, даже потрошителя выявили. А сейчас-то какие у нас замечательные методы, да, у -у -у. есть? Но
5: следственные дела вокруг потрошителей не были уничтожены в полном объеме, а все, что касается дела Бейлиса, так. кануло в лету, поэтому нечего. Сравнивать вот, с чем-то.
1: Вот удивительно, да? Удивительно, что после... Есть
5: стенограмма суда, да. есть воспоминания самого Бейлиса, есть газетные отчеты, есть воспоминания некоторых очевидцев. Вот mm -hmm. это весь массив, который И мы все. сегодня Но да, можем оперировать. никаких физических улик, нет, следов нет. крови. Даже вот эта знаменитая простыня, mm -hmm. которая была со следами скажем так, мужского выделения полового, которым был связан Андрюша Ющинский, даже ее нет. Поэтому ничего
1: нет, Ничего нет. Да, Но то, что просочилось в прессу, то и осталось, грубо говоря. Вот растиражировано было. Ох, вот тут тоже
5: надо поделить, смотря в какую прессу. Потому что она там делилась на три части. Первая была «Либеральная» которая орала, руки прочь от Бейлиса, uh -huh. с вашими подлючими инсинуациями, все ложь, долой тирана. Uh -huh. Была пресса черносотиная, которая взяла реванш с 1905 год, орала, вот, пожалуйста, мы там вам говорили, кто во всем виноват. Uh -huh. И вот ритуальное убийство в матери городов русских, тотальная, uh -huh. значит, депортация нужна. Все. Есть третья часть, незначительная. Это условно государевообразующая пресса, как бы мы сегодня сказали, федеральная, которая пыталась во всем этом бардаке разобраться. Угу. Но а, в ту эпоху не было ЖЖ, <свят> не было Твиттера и Фейсбука, поэтому все это бурление а, происходило либо в стенах суда, а, причем интересно, что а, Бейлиса там полгода вообще никто не трогал, угу, то есть че? вот он сидит на скамье, но обсуждение его вообще в принципе не, не касается. Да, потому что сразу было понятно, что эта история-то очень постыдная. Но дошло же до абсурда. Один из самых видных русских националистов вообще в мире, Василий Витальевич Шульгин
1: сказал... Долгожитель, да, долгожитель, который там... потом успел Фуха. посидеть и в советской
5: тюрьме, да, и стать из...
1: героем документального и... фильма, вы можете перед, посмотреть.
5: Перед лицом истории, да-да-да, ну, ну, это да, вот да. он вот которого нельзя, в принципе, было бы даже заподозрить в любви к евреям, он написал разгромнейшую статью, что надо быть конченным идиотом просто и неврастенником, чтобы поверить, что этот несчастный Бейлис взял, организовал там ритуальное убийство и умучил, значит, Андрю Ющинского. И нам пытаются таким образом затуманить мозг. Но надо сказать, что... Все это на тот момент не дало, в принципе, никаких результатов, потому что общество было, во-первых, настолько подогрето событиями э, 1905 года и предшествующими там э, антиеврейскими погромами. И самое главное, откуда берется дело Бейлиса? Просто за давностью лет многие уже об этом забыли. У него же э, были серьезные очень предыстоки. Как известно, у нас в стране существовала постыдная достаточно черта оседлости для евреев. И как только государственная дума, ну еще... не для евреев как национальность, они да. а не, не, не принявших, да, 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 ну просто чтобы люди понимали, потому что если так сейчас начать объяснять, многие подумают, что речь идет вообще о чем-то другом, поэтому мы упрощенно максимально говорим. И вот царская дума начинает рассматривать вопрос даже не о ликвидации вообще как таковой черты оседлости, это произойдет уже после февраля 1917-го, а о том, чтобы ее резко сократить. Угу. И вот тут вот а Неожиданно выпадает фарт. Пропадает 12-летний ребенок в Киеве. Из какой он семьи был? Нельзя сказать, что эта семья была счастлива. Отец ушел достаточно рано. Мать занималась, как бы мы сейчас сказали, мелким бизнесом. Ну, лавочницей, условно. Uh -huh. И Андрюшу воспитывала его тетя. Она в нем души не чаяла, и сам Андрюша по воспоминаниям всех говорил, что тетя он любит больше всего. Мальчиком он был достаточно смышленым и мечтал стать священником. Поэтому его отдали в соответствующее заведение. Там он получил прозвище «Домовой», потому что не боялся темноты. Ну, mm. это нам сейчас темнота не страшна, все-таки сто ну, да, вот. лет назад дети э, были э, в разы более воцерковленные, плюс там русская традиция, э, сказки вот эти вот, не нынешние, которые нам показывают, а вот те самые, они все-таки хорошие, хорошие, абсолютно. Хорошие они приучали детей э, к другому. И вот этот ребенок э, неожиданно пропадает. Говорит... Что сегодня, что... Сто лет назад, естественно, это очень серьезная драматическая история. Ребенка находит совершенно в ужасном состоянии. Он сидит в какой-то полупещере, связанной простыней, и обильные обильная кровопотеря. Угу пока полиция начинает спокойно э, разбираться потому что что такое русская полиция сто лет назад у нас ведь пришли большевики первое что они сказали это сборище бездарей э, тупоголовые городовые которые ну, только могли, в феврале как раз да, 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 которые только и могли что требовать э, рюмку водки и так далее да? mm. ну вот э, в параллель тому о чем мы говорили в начале со Скотланд-Ярдом. ну да между прочим, Скотланд-Ярд свою знаменитую картотеку под дактилоскопии и фотопортретам скопировал у русской полиции. Это именно русская полиция ввела вот это все в оборот. И с нее брался пример. Это не было сборищем бездарностей. 2 миллиона дактилоскопических карт было на момент семнадцатого года. То есть это передавая для своего времени организация? Очень. Просто у нас многие путают все время уголовную полицию, ну, то, что сегодня называлось бы... И политнадзор. Да. То есть это два разных подразделения. Действительно, политнадзор у нас звезд с неба не хватал. И киевская полиция начинает спокойно разрабатывать, да, они поднимают, кто мог из маньяков быть, да, может быть, это
1: уголовка, может
5: быть, ребенок что-то... Подобные что
1: какие-то вещи тогда происходили, или это был такой вот яркий
5: прецедент? А, были подобные, почему и стали разрабатывать сразу несколько версий. Вдруг, Именно в те же годы? Да, вдруг ребенок что-то видел, вдруг замышлял, что, -то... потому что что такое а, тогда, условно, Киев? Но там тоже были свои, в принципе, бандитские малины, и очень неспокойно с этой точки uh -huh. зрения было. Но тут в игру вступило э, так называемое черносотенное движение. На самом деле это называется все «Союз русского народа». Они первые загласили о том, что это все вот, пожалуйста, доказанная вина евреев. Сейчас мы обязательно кого-нибудь найдем. И действительно, э, недалеко от этого места располагался завод, где приказчиком был вот тот самый Мендель Бейлис.
1: Yes. Что, что о нем известно как о личности? А вот это потрясающе
5: совершенно. Он народился э, в семье э, очень таких э, воцерковленных иудеев, но сам был невероятно от этого далек, очень трепетно относился к крестьянам, И даже когда в Киеве Союз Русского Народа в эпоху Первой э, Русской Революции делал погром, к Менделю заранее пришли черносотенцы и сказали, лично тебе ничего грозить не будет, ты даже не вздумай никуда уходить. Ты наш человек. И вот его спустя семь лет после этого обвиняют в том, что он подготовил
1: и осуществил ритуальный убийство. А есть понимание того, как вот человек из э, друзей превратился, ну условно говоря, в объект? Есть
5: если условно в 905 году это все-таки было еще первое поколение союза русского народа, а националисты той эпохи это вовсе не тот сброд, который вот у нас здесь сегодня бегает, там вот эти русские марши влюблено, там, капуста в бороде обязательно застрявшая, это все-таки в масть своей очень образованные люди, но правда вот с этим адовым пунктиком, кто во всем и всегда виноват то уже к двенадцатому году э, пришла новая поросль. Это э, студенчество. Человек, который указал на, соответственно, Менделя Бейлиса, был студент Голубев. Да, в дальнейшем этот человек геройски погибнет на фронтах Первой мировой войны. Но вот та Именно геройски. Именно геройски. Но та гнусность, которую вот он осуществил, она, конечно, не знает границ. Потому что, во-первых, он сказал, что это точно были сделал. Во вторых он а от... на
1: основании чего?
5: Ему так показалось.
1: Во вторых Но он от... не он... было в деле никаких или нет? И... нет Из-за абс... того, что а, утрачено не, дело, не Нет, он, не он рядом
5: работал. Ну вот пришел бы там кто-нибудь и сказал: вот мы сейчас здесь сидим в эфире, а где Рустам? А его нет здесь. А может там вот преступление какое-то? И как вы будете доказывать, что это не так?
1: А то есть он отсутствовал на работе в это время?
5: Нет, почему он присутствовал? Нет, я имею в виду Бейлиса. Но у него подозрительное поведение было. Он странно посмотрел на людей, которые пришли. Этого достаточно было этой нев... неврастинической публики. Странно
1: посмотрел. Они
5: отправились к иерархам Русской Православной Церкви с петицией. Давайте в ответку, значит, помимо того, что сейчас Бейлиса арестуем и покараем за ритуальное убийство, давайте в ответку 3... 3 тысячи евреев депортируем из Киева. Ну, священники Русской Православной Церкви, хотя а, в подавляющем большинстве они, конечно, а, симпатизировали определенным настроением а, в рядах Союза Русского Народа, это историческая тоже правда, они посчитали, что это запредельная тупость и гнусность. И Голубеву посоветовали, что вообще, в принципе,
1: ему лучше а, пойти и учиться. Друзья мои, продолжим мы постновостей новостей спорта. Армен Гаспарян у нас сегодня в гостях, радиоведущий, писатель и публицист Дела Бейлиса. Об этом сегодня речь.
0: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать,
1: товарищ. Полицейский. Друзья мои, итак, в нашем цикле «Товарищ полицейский», который посвящен 300-летию нашей полиции. Сегодня радиоведущий, писатель, публицист, общественный деятель и член Центрального совета на минуточку Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян у нас в гостях в студии. И самое шумное громкое дело, которое, наверное, освещалось, уголовное дело, освещавшееся в нашей прессе, между двумя, между двух, да, между двух революций, это дело Бейлиса, ну, я думаю, что любой человек маломальски интересовавшийся историей своей родины, он это словосочетание хотя бы слышал и понимает, что Бейлис это не ликер, вот, как минимум, так вот, друзья мои, по факту, убит мальчик, вот Способ, с которым, который был применен Для этой расправы страшной да, Он, в общем-то, вызывал Вопросы, негодование вот. Появилась версия о том Что это сделал как раз Бейлис, работавший На не, находящейся неподалеку От места преступления фабрики Правильно? Да, все так и есть. А что, Армен, вы рассказали О том, откуда появилась эта версия Про Бейлис а что говорила полиция? Была ли у полиции какая-то своя версия на тот момент? А, да, полиция
5: очень быстро а, раскопала, что Андрюша Ющинский заходил в гости. А, в гости к соседскому ребенку, у которого тоже все было не очень просто с семьей. Это семья Веры Чеберяк. Mm -hmm. а, как бы мы сейчас бы сказали бы, воровка краденным. Mm -hmm. плюс содержательница притона, плюс имевшие теснейшие связи с киевскими уголовными авторитетами. Mm -hmm. а дальше начался опрос свидетелей, которые слышали, как в квартире шумно бегал ребенок и кричал. И голос это был точно совершенно не ребенок, черебряк. А дальше начинается методичный опрос всех возможных. И ее самой. И ее самой и Начинают выплывать очень малоприятные подробности. Ну, Как и всегда, началось все сущего пустяка. Дети не поделили порох. Они
1: тоже ровесники,
5: да? да тоже, тоже ровесники. Дети не поделили порох. Слово за слово. И Андрюша Ющинский говорит, что если условно мне сейчас ты не дашь еще немножечко пороха пострелять, то я расскажу всем, кто твоя мама. Якобы ребенок-черебряк с ужаса понесся домой, рассказал. Туда заманили Андрюшу Ющинского. И ее поддельнички оперативнейшим образом сработали. Полиции не дали докрутить толком это дело. Потому что министр юстиции... Российской империи, господин Щегловитов сказал, послушайте, для нас очевиден еврейский след. Если мы не дотянем это дело до суда и не докажем, значит, что э, православного ребенка убили евреи, потом скажут, что, соответственно, евреи купили русское правительство. Стали пытаться доказывать вину Бейлиса. Не получилось. Плюс ко всему... В дело вступила русская общественность. Тогда она все-таки была более вменяемой, чем сто лет назад, сто лет спустя, да, потому что сегодня она у нас только проходимцев способна защищать свои. Но тогда весь свет русской литературы и культуры встал на защиту Беллиса. 82 человека подписали письмо. Естественно, ну, к что... примеру,
1: там какие имена?
5: Зинаида Гиппиус, Мережковский, Максим Горький. Ну, то есть. Это очень серьезные фигуры для культуры России того времени. Понятно, что с этим надо было уже считаться. Тем более, что Щегловитов, регулярно влезая в расследование дела общаясь с сыщиками, понимал, что нельзя притянуть Белиса, ну вообще никак, ни единой косвенной улики. Ну помимо того, что он еврей, не существует. А у него остались у Чигловитова какие-то воспоминания потом? Вообще
1: у участников этого процесса
5: почти нет. Вот за исключением того, что рассказали непосредственно сами Соскари, угу. в том числе в показаниях Следственной комиссии уже при Временном правительстве, потому что опять в очередной раз стали расследовать дело Бейлиса. Это у нас такая была сага о форсайтах российского разлива, потому что все старались докопаться. Ну, действительно, это три года, вот считаем, что в режиме реального времени происходит этот абсурд. Три года? Три года. И э, в результате, значит, вызываются лучшие соскари, даже московского уголовного роста, как мы сказали бы сегодня. Uh -huh. Они отправляются на Украину. Ну тогда это Малороссия. В Киев. Еще раз прочитывают все следственные мероприятия, произведенные, допрос свидетелей, <coughs> и докладывают щегловитого, что это блага, надо заканчивать. Потому что никакой суд не признает были виновным, и надо копать вот именно замечательную семейку черебряк. Тем более, что там тоже не обошлось без внутренних интриг. Во-первых, трагически умирает ребенок. Тоже вот мальчик. Да, мальчик умирает в больнице. Естественно, Союз Русского Народа сначала обвинил во всем мировое еврейство, хотя ни одного еврея среди санитаров не было. А что с ним случилось? Внезапно он заболел. И по версии Союза Русского Народа он был отравлен пирожным, которым действительно его кормили. Но, внимание, кормили пирожным его московские сыскари. И последнее, что нужно было делать, это убивать этого ребенка. Тем более, что ребенок давал-то как раз совершенно другие показания. Его допрашивали. Его допрашивали. И он перед смертью в бреду все время повторял, Андрюша, Андрюша, стреляй. Стреляй? Имел в виду, видимо, вот это ружье. Ну, маленькое вот это вот ружье, вот эти пистончики, да, пороховые. Детская. Ну, детская ружье. Плюс к тому в присутствии врачей, э, умирающий ребенок, э, сказал: Мама, э, не напоминай мне про дело Андрюши это ужасно. Естественно, что э, подобного рода показания, оглашенные в суде, ну, тут Белес уже вообще никак не нужен, и тогда надо э, крутить э, историю. Вот этой славной семейки. Так. Плюс к тому, там опросили, значит, двух из ее дружков. Ну, нормальные такие воры в законе. Было доказано, что, вероятнее всего, именно они убивали. Но дело спустили на тормоза. Несмотря на все вопли либеральной общественности, ну, тогда она все-таки еще имела какое-то отношение к государству, несмотря на критику позиций, все равно было принято решение, что, наверное, не обошлось без злодеяния Беллиса. При этом никто даже не удосужился. объяснить, а как это все да. на самом деле
1: выглядело на практике? Да, друзья мой Армен Гаспарян у нас сегодня в гостях. Дело Бейлиса.
0: Должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает.
5: Я имею указание, руководства живыми вас не брать,
0: товарищ. Полицейский.
1: Друзья мои, у нас в студии Армен Гаспарян, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. И наш коллега, радиоведущий, писатель и публицист. И дело Бейлиса. Мы сегодня об этом уголовном деле говорим. Этот яркий процесс, долгие годы длившийся между революциями. Армен, в итоге, какое было принято решение относительно суда? Потому что присяжных суд, ну, видимо, не получил бы да, большое количество каких-то веских, э, физических э, ощутимых
5: улик. Да там в том и проблема, что какое бы решение, кто бы ни принимал, оно все равно никого бы не удовлетворяло. Ну, То есть общество
1: здесь... раскололось в этом смысле?
5: А, Во-первых, общество раскололось. Во-вторых, встал вопрос, что все-таки важнее. Доказательная база или изначальное утверждение, условно, министра юстиции. Но все-таки это не какой-то дед по нас там с улицы пришел и сказал. А когда тебе сразу объясняют, что вот такая должна быть вердиктная составляющая. И самое-то интересное, что прошли годы, свершилась февральская революция. Опять стали разбирать дело Беллиса. А тогда
1: его как бы заморозили...
5: По сути, получается, что да. При том, что уже некоторых участников не было в живых. Ну, например, Голубева, да, потому что он погиб, повторяю, на фронтах Первой мировой войны. А он бесценный был бы свидетель, потому что у него бы еще тоже можно было mm -hmm. надавить и поспрашивать его по очень многим вопросам. А что в это
1: время происходило с Бейлисом самим, с обвиняемым? А, но он сидел,
5: потом он был выпущен и благополучно уехал. Уехал в Америку? Уехал в Америку, да. С этой точки зрения его судьба... Uh, наиболее, наверное, благоприятная. Хотя я не знаю, что тут благоприятного, потому что он потом написал очень трагическую книгу воспоминаний. Она, кстати, была экранизирована даже американцами, по-моему, в 1968 году. Но, ну, в общем, это тяжелый очень uh -huh. фильм. Uh, Щегловитого расстреляли, по сути. Uh, Черебряк расстреляли. За, за связь с криминалом? Uh, да, но ее уже расстреляли, извините, в эпоху ВЧК. Uh -huh. И совсем не задела Бейлис. <свят> а, все материалы уничтожены. И этому тоже есть основ... обоснование. Да? Потому что никому эта история не принесла ровным счетом никаких дивидендов. Вот, казалось бы, да, большевики там орали, что это постыдное абсолютное явление, дело Бейлиса. Ну, до революции. Да, естественно. Троцкий там рвал на себе френчера таж до пояса, что это вот надо осудить проклятую царскую, значит, юстицию. А что мешало-то после этого разбираться? Но выяснилось, что подавляющее большинство защитников Бейлиса, вот этот весь свет русской интеллигенции, он весь поголовно оказался контрреволюционным. Угу. То есть нельзя теперь их похвалить за дело Бейлиса, потому что их проклинаешь там с утра до вечера. Это первый момент. Второй момент. Конечно, уже к, условно, 18 году всем было глубоко наплевать на то, что происходило во время дела Бейлиса. А потому... жрать нечего. Да дело не в том, что жрать нечего. Дело в том, что западная печать стала публиковать такие подробности о хронике гражданской войны, в частности о ВЧК, что дело Бейлис отдохнуло, там даже рядом не стоит. А уж когда сложили миф о палаче, в кавычках, харьковской чрезвычайке Саенко, который больше всего любил глазные яблоки, ну какой тут Бейлис, может быть, да? То есть все это затмилось, ушло на то есть во время фев... Божий, февральской
1: революции вот эти какие-то ну, вещи доки, условно говоря, да, и сами материалы еще существовали. Да, еще существовали.
5: Потом уже по-моему в 21 первом или двадцать году все. Их нет. Их нет. Все это было уничтожено, благополучно до наших времен осталась стенограмма многотомная, которая, кстати, несколько раз создавалась есть воспоминания многих людей, которые участвовали в этом процессе, есть замечательные отчеты а, какую угодно вам печати: Санкт-Петербургский, угу. Московский, Киевский. Потому что Ни, он писал вся страна. Никаких
1: воспоминаний именно следственной бригады не осталось. Нет, они
5: писали. Аркадий Кашко, вот в частности московских сыскарь. Это он... спецбригада. Да,
1: это вот как раз та самая
5: бригада, которая поехала смотреть. Вот они оставили воспоминания о том, что это было. Но все эти воспоминания, как раз, ровно о том и есть. Ребят, ну послушайте, какой ритуальный убийц. У нас заслуженных людей зачем позвали из Москвы в Киев, чтобы мы вот этот чушь э, сидели, читали. Ну и осталась эта куча рапортов Щегловитого о том, что хватит морочить людям голову. Но самое это паразитное, что уже в наше время, в 21 веке, конкретно в 2009 году, этой ахинеи дали вторую жизнь. Опять нашелся мудрый человек, в кавычках, который написал целую книгу э, про то, что след кровавой руки Бейлиса все-таки доказан. И основывался он, что самое потрясающее, на первоначальных утверждениях все того же Голубева. То есть ему было наплевать на то, что творилось на процессе, на выводы всех э, работников
1: э, уголовного сыска. Голубев был прав. И опять это завертелось по-новому. Вот одно только жалко. Вот э, столько времени сил э, да, потрачено на это дело. А, а вот мальчик-то по, по факту погиб. Но мальчик э, стал иконой да. для черносотенцев. Угу. И потом даже ну, в эмиграции его
5: упоминали, иконы, кстати, существуют. Ну,
1: мальчика, ну, честно говоря, по человечески По-человечески безумно
5: жалко всех участников этого дела. Потому жалко. что э, в лучшем случае всем истрепали нервы.
1: Да. Армен, спасибо за подробности. Армен Гаспарян сегодня у нас был в гостях. В рамках товарищ полицейский у нас был разговор о шумном-шумном-шумном деле Бейлиса, который до сих пор, так сказать, точка в котором до сих пор не поставлена. Спасибо.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Дорогие друзья, наш проект «Лекториум» сегодня у нас вновь в гостях Михаил Федор Черныш. Михаил Фёдорович, доброе утро. Доброе утро. Рады, вам, рады вас видеть. Доктор социологических наук и первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук. А тема у нас сегодня, товарищи дорогие, будет «Социальная мобильность». Вот, два иностранных слова <с, 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 в одном предложении из двух слов. Поэтому, Михаил Федорович, чтобы аудитория живо подключилась к нашему разговору, я не имею в виду обратную связь в WhatsApp, но хотя бы понимание о том, что речь идет о них, о нас всех да, конкретно, что мы понимаем под социальной мобильностью?
6: Социальная мобильность – это наше перемещение в координатах общества. Любое наше перемещение в обществе является социальной мобильностью, если оно, разумеется, фиксируемо, если оно не является некоторым изменением внутреннего нашего состояния, но если мы можем его зафиксировать, это социальная мобильность. Ну, приведем пример, человека повышают по службе, это мобильность, человек переехал в другой город, это тоже мобильность. Человек уехал за границу на постоянное место жительства. Это мобильность. Все, что происходит с нами, это мобильность. И даже если мы, например, получаем квартиру, угу. наша жизнь становится лучше.
1: Ну, то есть это не географическая история, да? Это а не статусная, географическая. Статусная. Это
6: статусная, с одной стороны. А с другой стороны, это еще и материальные условия жизни, стандарты жизни. Если угу. они становятся лучше, это вертикальная мобильность – если мы утрачиваем какие-то позиции, это нисходящая вертикальная мобильность.
1: Но есть еще и по, по, на плоскости, да, вправо-влево. Есть,
6: есть горизонтальная мобильность, хотя, скажем так, в, в том, насколько обоснован этот термин, этот термин, есть некоторые сомнения. Ну, например, мы переезжаем из региона в Москву. Угу. И здесь мы начинаем работать по той же специальности, в той же должности. Зарплата наша в этом случае выше. И возможности наши, инфраструктурные возможности тоже становятся Зарплата шире. выше, трамваев больше. Трамваев mm -hmm. больше, больниц больше, всего больше. Какая это мобильность? Вроде бы горизонтальная. а uh -huh. на самом деле в этой горизонтальной мобильности сокрыты какие-то вертикальные подвижки.
1: Но, вот, Михаил Федорович, в связи с нашим сегодняшним разговором, да, о том, что, оказывается, ведь есть у нас в обществе сегодня социальные слои, да. Мы знаем, что есть ультрабогатые, мы их по яхте узнаем. Вот она. Если ч -ч чувак арендовал яхту, это значит э, просто накопил. А вот если своя подходит, да из нее еще катер из жерла, из нее а еще вторая за ней да. подходит, и третья. А, да, там где-то крейсер маячит вот уже, да, так сказать, на рейде. Да-да, то это совсем, значит, хорошо. Но вот я недавно как-то был в поездке по работе там с нашими автомобильными делами, и довелось делать пересадку на внутренние рейс «Кажется, это была Испания». И на маленьком... Ну, не на, это был не такой маленький самолет, но вот внутрен, на внутреннем рейсе я вдруг обнар, об, обнаружил такую вещь. Э, когда слушал вот, предупреждение там о, о том, что, как там будет происходить в полете, как всегда, э, вот, я вдруг обнаружил, что у нас есть в э, наших авиаперевозчиков такой немножко оскорбительный... Я э, имею терминологию, прежде всего. Конечно, терминологию. Оскорбительный э, такой дележ э, пространство внутреннего самолета на эконом-класс и бизнес.
2: Это же фашизм.
1: А, вот. И, и, и человек, человек в эконом-классе ему напоминают эконом, а это бизнес. А у них есть, а, я заметил, в Испании, там по-другому. Там следующее бизнес, ну, то есть, типа, деловая поездка, а остальные все называются, которые у нас экономы. Mm -hmm. туристику. Туристы. Туристика. И уже не так обидно. Ты турист, это по делу, а ты, так сказать, вроде турист, да. Но, тем не менее, вот, Михаил Федорович, понятно, вы советский человек. Я до совершеннолетия даже успел в Советском Союзе, и, так сказать, ну, я, понятно, не, в некоторых иллюзиях, может быть, относительно советского строя прибываю ну, Я, так сказать, плод, скорее, э, культурной, э, так сказать, вот, такой среды советской, да, чем реальности, да, жизни. Но, тем не менее, у нас были, такие значит, колхозники, значит, ну, сельское хозяйство, рабочие, крестьяне, прослойка интеллигенции, да, и, в общем-то, и, и все. Все, что у нас официально было, да, в Советском Союзе. Что у нас сегодня вот с социальными слоями?
6: Ну, вы знаете, дело в том, что тогда, конечно, была так называемая трехчленка, мы ее называли Трехчленка. Красиво
2: звучит. Да,
6: да, трехчленка, где какая-то рабочие крестьяне, а есть еще какой-то очень ненадежный зыбкий слой интеллигенции. Да, а да. А, вот, ненадежный. Конечно, да, ненадежный. А, и существовала идея социальной однородности, стирание социальных различий, когда даже те маленькие различия, которые существовали между людьми, должны были быть стерты. <свят> стерты окончательно, чтобы наше общество стало однородным окончательно. А, кстати говоря, все...
1: эффективно стирали. Я вот помню, что стирали. родные рассказывали, ну, те, кто работали, да, там бабушка, дедушка рассказывали, что, например, на, на заводе ну, на большом предприятии. Конечно, не отдельный завод, а большое там предприятие. Там, например, человек рабочей специальности. Вот. Он, во-первых, ему проще вступить в партию, чем, например, инженеру. А, а во-вторых, и зарплата у него как бы может быть в очень большой степени выше, чем у, у инженера. Инженеру надо много лет проработать, вырасти над собой, тогда получить нормальные там свои там 150-180-200. А рабочий он уже сразу может рассчитывать на нормальные деньги. Он со 120 начинать не будет вот в месяц. Вот это стирали, да, грани?
6: Это стирали. Это называлось стирание грани между физическим и умственным трудом. Но, конечно, подразумевалось несколько другое, когда люди физического труда станут немножко умственными, а люди умственные тоже будут иногда причастны труду физическому в той или иной форме. То есть стирание, безусловно, предполагалось той системой, но одно дело доктрина, да, так как она декларировалась властями в те времена, а другое дело реальности. А эта реальность заключалась в том, что была еще номенклатура, uh -huh. Были люди особые, которые ездили на Черных Волгах, на Чайках. Мы видели с вами черные чайки?
1: Чайки уже очень реже, а вот Волги достаточно часто, да.
6: Да, да, да. Черный, вообще простому смешному. Что такое черный цвет? Это цвет власти. Это всегда цвет власти. Не случайно все вот эти вот роскошные, дорогие гелендвагины черного цвета. Потому что они проецируют вовне идею власти этого человека над окружающим миром. И вот эти черные чайки скользили по нашему отечеству. А в этих чайках, которые называли, кстати говоря, членовозами, да, -да, -да. да были члены, члены разного рода со... комитетов. комитетов, сообществ, райкомов, обкомов, политбюро и прочих, э, и прочих организаций, э, которые, конечно, имели определенные привилегии и назывались номенклатурой. Обеспечивались они несколько иначе, чем обыкновенный гражданин, даже рабочий, если он работал на большом предприятии и получал высокую зарплату, потому что они имели то, чего рабочий никогда не мог получить, а именно доступ, ну, например, к импортным, зарубежным благам. Мы помним с вами, что люди, которые ездили за границу, опять же, не всегда это бывало просто так, иногда это бывало по блату. Иногда это было через особые элитные учебные заведения, такие как МГИМО там, или РУДН или еще что-то в этом роде. Эти люди получали не рубли, они получали чеки. Uh -huh. Чеки внешпосыл торга. И на эти чеки внешпосыл торга они могли покупать совсем другие вещи, чем, чем те, которые продавались в советских магазинах. Вот неравенство существовало. Оно прикрывалось этой моделью, о которой мы с вами говорили, и существовали особые потоки мобильности, о которых вы, кстати говоря, сказали. И этот поток мобильности заключался в том, что для того, чтобы туда войти, в эту категорию небожителей, надо было делать партийную карьеру. Да.
1: Да. Надо
6: было, как там в одном советском фильме говорилось, а теперь вас начали продвигать по профсоюзной линии. Вот так вот по профсоюзной или по какой-то линии начали человека продвигать, смотришь, а у него уже угу. э, какой-то привилегированный доступ или возможность купить автомобиль.
1: Автомобиль надо было стоять, чтобы купить да, автомобиль, да, да. надо было стоять долго. Михаил Федорович, ну вот смотрите, затем мы э, не без участия, как говорят отдельные специалисты, как раз номенклатуры, которая очень сильно напугалась э, э, из-за перестройки и особенно выборов Верховный Совет 89 -го года, и многие не прошли. Они поняли, что так вот автоматом как-то не получится. И некоторые вот специалисты поговаривают, что номенклатура делала, сделала ставку на Ельцина, чтобы свалить Горбачева. Mm -hmm. вот. Не предполагая, что все это приведет ну, вот, в общем -то, к той геополитической драме. А может и предполагая, кто их знает. Ведь по фамилии то никого нет. То есть есть как некая номенклатура. Вот. А как эти люди выглядят и как их имена, никто же не знает отдельно. Вот. Но тем не менее, значит, Союз ушел. Вот, соответственно, мы рассчитывали, ну, всерьез, я смотрю, не только мы там совсем молодежь, но и люди солидного возраста, уже, наверное, лет 30. Вот, они на что-то надеялись, у них были надежды. Те, которые, мне кажется, в меньшей степени надеялись, они как раз быстрее засучили руками и, соответственно, побежали организовывать ваучерные фонды и прочие вот эти прекрасные организации, скупать ваучеры. Вот Были кооператоры, да, соответственно, были бандиты вот, жрицы любви, вот, и там и, и там начался такой раскардаш с социальными слоями, потому что те, которые прежде сидели, может быть, или на кухне советскую власть, но работали в ни они, соответственно, упали на самое днище, и многие из них вынуждены были становиться челноками. Да? Вот, пенсионеры тоже провалились. Ну, масса-масса. Вообще говорят, что это была одна из крупнейших в истории расправ над средним классом. Угу. То есть огромно, миллионы, миллионы, миллионы человек угу. потеряли свой статус среднего класса. Да? И наоборот, другие люди, у которых была хватка, так сказать, силы, первое всего, наверное, моральные, чем физические, но у спортсменов еще и физические, вот эти люди, наоборот, так сказать, пошли наверх, и вот эти весы качнулись, да, да, и, соответственно, кто был никем, тот станет всем опять, как в семнадцатом году, да, по большому счету. Но Михаил Федорович, ну вот этот процесс он длительный. Я понимаю, что. Очень непросто фиксировать то, что вот сейчас, да, ну, вообще, вот, в принципе, надо сначала лучше обернуться, да, но, тем не менее, вот сегодня по каким критериям наше общество вот на эти слои, слои социальные, да, делятся, что мы возьмем за мерило социального слоя?
6: Ну, во-первых, я скажу, что то, что происходило в прошлом, только на первый взгляд представлялось хаосом. Это uh -huh. был далеко не хаос, это было перераспределение ресурсов. Та же самая номенклатура в нем активно поучаствовала, чему есть немало доказательств. Многие из них стали обладателями ресурсов и активов, которые теперь уже находятся в их собственности и с которыми не обязательно расставаться на завтра, после того, как тебя сняли с поста, там, условно говоря, генерального секретаря или секретаря райкома. Теперь ты являешься полноценным обладателем, собственником, настоящим буржуа, капиталистом, которую а право собственности в капиталистическом обществе священно
4: Но охраняется законом
6: охраняется законом да и таким образом ты превращаешься из проводника коммунистической идеи из защитника нашего коммунистического завтра ты превращаешься в
2: капиталиста
6: капиталиста хозяина завтра хозяина да хозяина завтра капиталиста собственно что мы и наблюдаем как эти активы расползлись активным образом и присвоены довольно многими людьми, понятно, что вот те люди, которые находились внизу, не имели возможности реально принимать участие в дележе этих кусков собственности. Никто не получил ничего. Это и есть социальная мобильность. Для одних она была восходящая, для других была нисходящая. Не, но были
2: ваучеры еще, не совсем ничего.
6: Ваучеры, на которые можно было купить минимум две «Волги», а иногда и три, и четыре, да. Да, такие маленькие, игрушечные, конечно, там, потому что больших на них не купишь. Вот Понятно, что ваучеры эти, собственно, крайне редко шли в дело. Иногда шли, да. Иногда люди приватизировали часть каких-то выгодных предприятий, а потом в процессе консолидации активов этого предприятия хозяева предприятия платили им какие-то приличные деньги для того, чтобы консолидировать эти активы в своих руках, а этих людей вытеснить из числа собственных, потому что даже миноритарные акционеры имеют возможность как-то влиять на судьбу
2: предприятия.
6: И вот на этом процессе кто-то заработал, но большинство людей на ваучерах абсолютно ничего не получили. Мы помним, как этими ваучерами торговали Переходах метро ага. стояли люди с такими сомнительными лицами.
2: Ну, бандитскими лицами, не стесняйтесь. Нет, ну, я бы
6: сказал, даже больше с выпивающими лицами. Искупали да. искупали, да. надеюсь, на эти деньги хорошенько опохмелиться.
1: Вот, но, Михаил Федорович, тем не менее, вот если мы сегодня ну, достаточно хорошо представляем: да, значит, есть люди. Давайте еще раз, да, ориентиры. Яхты. Ну, яхта, как. Ну, я считаю, что сегодня, в принципе, любой работающий, ну, хотя бы за несколько лет, э, может накопить на, например, три дня на какой-нибудь небольшой яхте в Турции, взятую в аренду с капитаном, и почувствовать, Или что. на резиновый лоб. Что такое парус, да. да, может почувствовать? Но вот когда в твоей собственности, то есть она стоит, она ты работаешь, она где-то стоит, и Под ты парусом. каждый день тратишь, наверное, на ее содержание вот, честно не владею цифрами, но я так понимаю, что десятки, а может быть, Сотни тысяч рублей точно, долларов может быть, да? Просто эта вещь такая дорогая. И нижний слой — это люди, потерявшие все. Я имею в виду бомжи, да? Mm -hmm. Тут даже вышла статистика по поводу российского бомживания. Нам удивительная такая была, значит, фраза, что, мол, средний возраст жизни без жилья — 7 лет. Mm -hmm. Непонятно, немножко непонятно, но вот как-то социология такая вышла. Ну вот. а вот между ними, вот э, все вот эти э, офисные планктоны, да, которых так называют, э, значит, э, учителя, госслужащие, мы сегодня понимаем, что у нас за структура э, пирога вот этого Мы понимаем
6: это, и как вы справедливо заметили, дело даже не в том, что есть вот эти самые люди, у которых есть яхты, гольфстримы, — Бомбардиры и прочие удовольствия, которыми они пользуются и водят на них и собак, и оленей, и еще там кого-то куда-то в какие-то далекие края. Бог с ними. Вопрос в том, что есть еще в обществе, как оно устроено, по каким критериям оно делится. Вот если между теми людьми, о которых вы сказали, время дожития которых 7 лет, и теми, которые наверху никого больше нет, то это проблема. Это, Нет, траг... есть, это трагедия общества. Нет, с... есть, но их очень <с мало. Да, да, но слава богу, слава богу, такие люди все-таки есть. Потому что помимо отношений собственности, которые очень важны в обществе капиталистическом, давайте прямо сразу его назовем, мы живем в капиталистическом обществе. Все говорят рыночный, а что такое рыночное общество? Это общество капитализма, мы с вами должны понимать это. Вот, и помимо этого, в этом обществе есть еще и другие слои, которые формируются рынком труда. Ну, условно говоря, если у тебя хорошая квалификация, хорошее образование, если оно у вас требовано, если ты супер-пупер-юрист, то тебя, конечно, возьмут на работу в какую-то крупную компанию, тебе положат приличную зарплату, и ты там будешь хорошо зарабатывать, и у тебя будет хорошая машина, и, может быть, даже ипотека, на которой ты, благодаря которой ты сможешь приобрести приличную квартиру. То есть, этот слой именуется людей, которые зарабатывают квалификацией, или предпринимательством. Так. Этот слой называется средний класс.
1: Средний класс. Те,
6: кто зарабатывает предпринимательством, их называют старый средний класс. А тех, кто своими мозгами, квалификацией зарабатывает себе на жизнь и становится благополучным, их называют Новый средний класс. Uh -huh. Вот мы эти два мы... старых и новых средних класса. Мы
1: сегодня понимаем, вот какой процент нашего общества сегодня входит в, цел вот в консолидированный новый унт-средний класс. Uh -huh. старый средний класс. Проблема в том, что этот так называемый средний класс, на котором сконцентрировано
6: все наше внимание, потому что от него зависит будущее нашего общества. Потому что в нем все наши надежды. Uh -huh. вот, но не в тех же, и которые мечты. там наверху. Какие там надежды в них? Так. Или на тех, кто внизу. Внизу там вообще никаких надежд нет. А одна Оставь только... надежду всю да, сюда да, спустившуюся. Одно... А, Михаил
1: Федорович, повесим загадку. Сейчас да. как раз новости-новости спорта. А потом поговорим, сколько же э, тех людей, на которых сконцентрировалось, как некоторые говорят, все надежды передового человечества.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, ну что же Сегодня у нас в студии Михаил Федорович Черныш Докторы социологических наук Первый замдиректора Федерального научно-исследовательского Социологического центра Российской Академии наук. Мы, наук мы сегодня говорим о социальной мобильности и вот как раз мы взяли маленькую паузу Чтобы Известить наших Слушателей Сколько же у нас в стране Объектов нашей общей надежды То есть старый среди Средний класс — это предприниматели, да, и новые те, которые добиваются, ну, условно говоря, благополучия некоего, да, в жизни, благодаря когнитивным способностям, да. Михаил Федорович, так вот, есть цифры такие, примерные?
6: Ну, давайте сначала доопределим эту да. социальную группу. Во-первых, это, конечно, люди, у которых есть квалификация. Есть навыки управления, есть навыки организации, есть внутренняя энергия, благодаря которой они имеют возможность продвигаться в обществе. Но есть Вы кро... сторонник
1: теории пассионарности?
6: Но кроме того... Кроме того, есть еще и мозги. Мозги, uh -huh. которые устроены особым образом. Ну, например, представитель среднего класса вряд ли будет слушать вот что-нибудь такое. Вот Дима, 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 мой пилот. Или еще что-нибудь в этом роде. Дима, 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 мой пилот. Есть некий культурный уровень. Культурный уровень. То есть есть определенные предпочтения. Вот кто стоял в очереди на Носерова?
1: А, — На певца? Да. — Нет, не на певца. <свят> — На художника. А, на
6: художника. <свят> на, да. Кто стоит на певца, мы знаем. —
1: да. В очереди на художника, скорее всего, ходили люди, которые... Ну, я не всех имею в виду, но значительное число, наверное, было процентов, хотя бы 10, тех, которые думали, Перепутали, что... — Перепутали, да, что, Нет, не, те, те, что думали, что надо. Вот сейчас must go, так сказать, А надо вот сходить. Так, откуда берется
6: это «надо»? Это надо берется как раз из нормативов, которые угу. закладываются в голову человека да. образом жизни и стилем жизни среднего раз класса.
1: Раз я живу так, среднего я класса. иду туда. Вот
6: они, люди правильные, благополучные, они ходят на Серова, да. и они очень благополучные. Но если я пойду на Серова, Все я буду изменится, ближе к ним я стану ближе к ним. Вот ага. эти вот культурные переплочения. Интересно, что в Англии, когда наконец объявили критерии вхождения в средний класс и разместили некоторый тест в интернете, по которому ты мог определить средний класс или нет, количество людей, посещающих концерты классической музыки, выросло на порядок.
1: Угу. Но это как из серии, люди да. дома держат книги, чтобы было да, впечатление, да, 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 что да, они впечатление. читают
6: их. Мы понимаем, что это все не случайно, мы иногда над этим смеемся, это господин Дежурден, какой-то мечнин-водворянс угу. и прочие вещи. Более да. того,
1: даже у женщин, которые, да. собственно говоря, может быть связывают себя не столько с самореализацией, как обладательница супермозгов и бизнес-хватки, а просто хочет в том круге быть, сейчас вот вчера новость была, да. новая пластическая процедура, ну там специальные инъекции процедуры, РИЧ girl face, то есть специальное да, да, лицо да, да. богатой женщины.
6: Face. Помните людоедка Эллочка, которая там журналы всякие <coughs> ага. читала? И тоже, она же тоже куда-то стремилась. Да. Не случайно же она шанхайского барса навешивала на свои плечи хрупкие. Вот, понятное дело, что это определенный культурный стандарт жизни. Почему сейчас там множится количество фитнес-центров? Почему? Кто там в этих фитнес-центрах? Что это за люди фитнес-центров? Понятно, что вот это, это культура держать себя в форме, эта культура выглядеть прилично, mm -hmm. это культура среднего класса. Uh -huh. Это не только деньги, это не только работа, это не только все остальное, но это еще определенная культура и определенный способ общения между собой, возможность договариваться по каким-то вопросам какие-то волонтеры, какие-то общественные организации. Uh -huh. Ну, то есть прочее. не сразу стрелять. Не сразу стрелять, да, не сразу. Ты пришел, тебя задели, ты бам, ударил там и uh -huh. выстрелил, и все такое. Это называется аффективная реакция, и это свойственно дикарям. Они обычно так делают. А если ты сказал, господа, здесь что-то не так. Uh -huh. Это уже совсем другое.
1: Uh -huh. Я у вас будет. буду стрелять. Так, то есть, Михаил Федорович, вы кланите к тому, что есть реальный средний класс, новый, старый, и есть те, которые, ну, грубо говоря, копируют их повадки и тянутся к
6: ним. Да, безусловно. И это привлекательная социальная группа, поэтому люди хотят, и здесь мобильность, мобильность культурная, потому что люди в культурном плане приобщаются к среднему классу, рассчитывая, что все остальное они доберут потом. И вот возникает э, средний класс. Каковы его размеры в российском обществе? Увы, он невелик. Конечно, очень много зависит от стандартов. Некоторые говорят, что он до 40%, но они берут, как вам сказать, средний класс, определяемый по нашим критериям. Uh -huh. Вот сводит человек концы с концами, живет в общем, uh -huh. более или менее. Но не, Имеет голод... возможность, не голодает. Да, но не, голодает да. не голодает, покупает какую-то одежду китайскую, еще чего-то. А
1: другой-то и нет. <свят> Точно.
6: <свят> <свят> но и нормально, да? Нормально. У него все, даже иногда за границу может позволить себе выехать в Турцию. Вы и... отрицаете,
1: что это средний класс, который может... Это
6: средний класс. Но дело в том, что сам средний класс распадается на слои внутри uh -huh. себя. Есть верхний, средний и нижний средний класс. Нижний и средний класс так себе живет. Так себе.
4: Uh -huh.
6: Вот. И поэтому у нас, конечно, тоже этот средний класс распался, но размеры его, если мы возьмем вот общую дискуссию по проблемам среднего класса в профессиональной среде, то мы увидим, что 20% красная цена. 20? 20%. процентов, А сейчас еще меньше по той причине, что ситуация не способствует увеличению размеров среднего класса в российском обществе. Средний класс очень зависим от того, что происходит в экономике. Поэтому мобильность в средний класс... Возможно, тогда, когда средний класс растет, когда растет число квалифицированных рабочих мест, что нам говорил Владимир Владимирович Путин, 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, вот он средний класс, вот вот это был бы средний класс, но пока нет их 25 миллионов таких квалифицированных рабочих То есть мест. и
1: рабочие, рабочие места имеются в виду не, не, не только именно физический труд, да, но вообще да, рабочие да. места. Рабочие,
6: рабочие места как рабочие места, квалифицированных. Это программисты, это инженеры, это конструкторы, это архитекторы. Вот эти 25 миллионов людей, которые бы стали ядром нашего среднего класса, нового среднего класса, используя для этого свои квалификационные ресурсы.
1: А откуда, возможно, как говорится, вот эта вот социальная миграция, я бы сказал, в средний класс вообще? В принципе, вот из кто ближе всего, и готовы ли люди что-то изменить в своей жизни, ну, условно говоря, да, при наличии экономических для этого благоприятных условий, да, чтобы сменить свой социальный слой? А, ну, во-первых, это все время происходит. Мы
6: с вами видим: да? люди едут в Москву. Люди едут из регионов Дальнего Востока, восточной части России, куда-то в другую часть России, которую насчитают более развитой, более перспективной. То есть эта мобильность все время существует. Люди перемещаются, и люди, как та самая рыба, которая говорит русская пословица, ищут не то, не то, что где там глыбже, а где лучше, и где больше социальных возможностей. Социальные возможности в этом смысле – это ключевое слово социальные возможности, где есть возможность продвижения, вхождения в средний класс. Москва, с этой точки зрения, конечно, имеет угу. существенные преимущества над всеми другими городами значит,
1: значит, люди двигаются да, и географически, и социально ради улучшения. Да? Ради улучшения. А сам, вот сам, сам средний класс, он вообще консервативен в своих поползновениях самому среднему классу, пусть 20% или 40%, как другие считают, да, ну, 20%. Эти люди они консервативны в том смысле, что главная задача это сохранить вот это то, что есть сейчас у них стабильность, то есть да, или у них есть планы, как бы еще куда-то вырасти, или они, поскольку люди, ну как мы говорим, умные, они здраво оценивают реалии, свои собственные способности, количество возможных, так сказать, нор, куда можно, так сказать, полезть, как в сыре, да, вот и они они консерваторы или кто они вот вот, вот, вот с точки зрения устремлений? А, помо... Им что надо? по
6: счету считался еще Аристотель считал что вот эти благополучные средние слои это надежное общество потому что в отличие от богатых которым все равно где хорошо там и родина и в отличие от бедных которым тоже везде хорошо где помойка там и родина
1: вот, то есть это вы... Это Аристотель Это вы... Это вы... да вы... Это вы... Это вы... Это вы... Это вы... Это вы... что вы... Это вы... что вы... Это вы... Это вы... Это вы... Это вы... потому что Это Хуже некуда. Ну, плохо.
6: И лучше тоже. Хуже, Хуже некуда, и, и вырваться из этого невозможно. В отличие от этих социальных групп, которым все равно, по большому счету, что происходит, которые, если надо, их приглашают на избирательный участок, платят им 100 рублей, они голосуют за кого угодно. Вот средний класс не такой. Его очень интересует то, что происходит в Отечестве. Отечество, ну, по крайней мере, такова теория, да, его интересует, чтобы Отечество не погибло и не развалилось. И, uh -huh. и не, потому что именно в этой среде он живет, и именно в это эта среда Дала представляется ему, ему ценной, uh -huh. потому что здесь находит применение его квалификационные ресурсы. И
1: здесь он А я в смысле, в смысле, вы знаете, вот общаешься не только с, с, с умными людьми, да, докторами социологических наук, но и, например, э, просматриваешь обычными. просматриваешь какие-то женские например, форумы, да. У женщин сейчас идея фикс в течение 15 лет последних — это личностный рост. <свят> <свят> расти над собой. Вот это вот. Им очень важно куда-то вырасти. Я не знаю, как они себя ощущают. недорослими ментальными или еще чем-то. Вот им надо расти. Вот в этом среднем классе они, помимо того, что им важно да, сохранить отечество, а вот, вот, вот у них устремление какое-то есть вообще, в принципе? Или вот, вот консервативное, стабилизаторское такое вот начало, оно самое главное?
6: И здесь есть некоторая противоречивость самого среднего класса, ну и российского в том числе. Во-первых, он говорит о том, что, ну, конечно, среднему классу важно, чтобы отечество развивалось, чтобы оно было стабильно. Но при этом свет, средний класс очень подвижен и мобилен если его квалификация находит применение где-то за рубежом в Германии, он уедет в Германию, любя Отечество, Уедет.
1: Задав... Отдав... Да, с горя. Угу.
6: да, с горя уедет, да. Проливая горькие крокодиловые слезы по поводу судьбы отечества, он уедет туда, где зарплата кого... выше.
1: Вот, вот Михаил Федорович, а ведь, слушая вас, ведь понимаешь, что, опять же, кроме как на армию-то положиться, нет никого, Богатым все равно. Значит, людям, у которых ничего нет, да, им нечего, соответственно, беречь, терять. Вот этот средний класс, он, оказывается, географически мало. Мобилен вплоть до границ. И на кого же нам? Нет, нет, а, Сергей, наконец, нет. Нам, Сергей. На конечно, на кого?
2: Апирец. Вы,
6: да, вы сыном, на кого? Сынам землинарши. Мы на с русской. вами должны с вами понимать, что армия по всем параметрам, особенно офицерский корпус, это часть среднего класса, просто особый отряд а. среднего класса. Это тоже средний класс как и сотрудники спецслужб. Угу. Они хорошо оплачиваются, у них высокая квалификация. А -а -а. Мы видим, что квалификация высокая. Но у них,
1: в отличие от тех, которые вот в Германию... Загран-паспорта лежат в сейфах начальства. Их никто не выпустит. Да, да, да. Очень их, хорошо. Их... Разные
6: возможности <с у среднего класса. Еще есть, мы забыли с вами про средний, про предпринимателей. Нет,
1: это предприниматели, вы имеете на виду Петровые Боширова,
2: которые поехали купить. О настоящих,
6: тех самых старых средний класс. Вы отрицаете
1: это настоящую туристическую
2: поездку. Нет, нет, это была,
6: безусловно, туристическая поездка, причем настоящая. И вообще, в принципе, Собор действительно внушает уважение. Да,
3: вот, да, да, серьезно. да, да. Серьезное штука, строение, штуковь, красивая да. штука. Я так
2: скажу, это не последние туристы
3: наши.
2: Не самые последние. но очень даже.
1: Вы думаете, поток
6: будет расти.
1: Достойный.
6: Но я вам скажу: что вот этот старый средний класс, предприниматели, которые пытаются сейчас налаживать свои дела, дела их не очень хороши. Старый. Старый средний класс. Вот предпринимательство. Вот то ли их под гильотину кладут под какую-то, то ли еще что-то. Ну, в общем, одним словом, статистика не очень хороша. У нас мало средних и малых предпринимателей. Мало. Среда не способствует их взращиванию. А, между прочим, это очень хорошая фертильная среда, в которой взращиваются люди, обладающие энергией и мозгами. У mm -hmm. нас не происходит
1: это. Тогда, значит, Михаил Федорович, это, с этим мы как бы более-менее в рамках времени отведенного разобрались. Мы с вами. Но у нас осталась еще одна лазейка для какого-то движника социального, да, если от мобильности отталкиваться. Это, конечно же, и мы с Михаилом Федоровичем перед эфиром так вкратце пары слов обмолвились. Это тот знаменитый выход, Владик, который, так. вот например, у тебя всегда есть. Это здоровый дауншифтинг. Ага. Здати на дно, да, лечь сбликать, погоди, на дно. под корягу, как говорят специалисты. Вот и с Михаилом Федоровичем как раз о Давон как о одном из э, векторов мы поговорим.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус
1: представляют проект. Лекториум. Друзья мои, с Михаилом Федоровичем Чернышом, доктором социологических наук, первым заместителем, заместителем директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук, мы сегодня говорим о социальной мобильности и не секрет, что в последние годы да, сначала в юмористическом ключе стало использоваться это слово «downshift», да, но потом оказалось, что действительно люди некие которые работали топ ну не топ менеджеры, эти наверное еще не добрались до так сказать, такого видения своего будущего но менеджеры там управляющие может быть даже и начальники какие-то да ну, при сдали квартиру в москве и угу. на эти деньги, например, человек чалится в Таиланде, mm -hmm. особенно, особенно да. до смены курса, я имею в виду валютного, это было, в принципе, актуально, я слышал у Да, людей. купается в
6: Гоа, вылезает mm -hmm. на берег, смотрит, а курс-то Обратно в
1: под корягу, да. Михаил Федорович, какой процент у нас так называемых дауншифтеров?
6: — Вообще говоря, измерить их число невозможно, потому что это, как вам сказать, э, категория, которую очень трудно определить и квалифицировать. Вот mm -hmm. что это за человек такой? А почему ее трудно определить и квалифицировать? Потому что downшиfter это человек, который ориентируется на внутренние, заданные только им координаты движения.
1: А. Вот. То есть он себе планку поставил, да. а потом его сам себе. И он,
6: он там снижает, повышает какие-то планки. Вот для него мобильность это то, что происходит внутри него. И, согласуюсь, с тем, что происходит в него, он передвигается в координатах социальной структуры. То есть это человек, которого очень трудно учесть таким образом. Вот э, человек работал каким-то топ-менеджером, а потом ушел каким-нибудь охотником э, куда-нибудь э, в Сибирь. За скальпами. За скальпами, да. Нас спрашивается, а что с ним произошло? Это что, какая-то жизненная травма, он потерял близких или что-то? Нет, Нет, он просто понял, что его тянет к природе. Uh -huh. что это и есть истинное приложение сил для него.
1: Для него. И, поэтому... и он пишет в соцсетях, я да, начал жить. Я завалил оленя,
6: да, и радостно показывает рога uh -huh. там, какого он оленя завалил или еще что-то в этом роде, и он начал жить. Но в этом случае для нас, с точки зрения, скажем, внешнего наблюдателя, его, его статус его понизился.
2: Рядом
6: нет. Его, да, он, его статус понизился, он уехал, он ушел, uh -huh. он оставил нас, и он теперь занимается непонятно чем.
1: Вот, поэтому
6: учесть таких хотя людей бы, невозможно.
1: Но хотя бы какие-то вот э, наметки.
6: Ну, по крайней мере, э, наши коллеги, которые изучают так называемую возвратную миграцию. То есть, есть
1: сначала человек поехал в крупный город, да, а поехал в
6: крупный город, в Москву, здесь поболтался, увидел, понял, заработал каких-то денег, потом плюнул все и сказал, что нет жизни в этом городе нет. Не хочу здесь жить, хочу жить рядом с природой, хочу творить, хочу писать картины, хочу каждое утро выходить и слышать голос птиц. Угу. Вот таких людей где-то... Даже
1: зимой, когда они улетели на юг.
6: Около двух процентов, около той птицы, миграции, что? которая идет в обратном направлении. То есть есть возвратная миграция. Она, как правило, тоже особая, потому что люди, которые возвращаются туда, в село или в малый город или еще куда-то, они возвращаются все равно, сохраняя свои связи с большим городом и пытаясь использовать его ресурсы. То есть они такие помещики, что ли, да? как у, у Толстого. Там, поехали, сели в коляску, поехали в Москву, сели в коляску, поехали в имение. Вот это совершенно новый тип uh -huh. а, людей, которые вот таким образом uh -huh. живут, что называется, на два дома, но предпочитают большую часть жизни жить вдали, Uh -huh.
1: Михаил Федорович, а если мы говорим о горизонтальной социальной мобильности, да, не обязательно, чтобы как бы улучшать на порядок там, или в два раза, ну или ощутимо в полтора свой там, материальный уровень, статус? А О чем может идти речь, когда вот мы говорим о мобильных перемещениях вправо-влево?
6: Ну, видите ли, вообще горизонтальная мобильность проблематичный термин, потому что всегда, когда есть некоторый горизонт, мы идем к горизонту. Зачем мы идем к горизонту в пустыне? Для того чтобы найти какой-то азис, правильно? Для того чтобы найти азис и оттуда испить водицы. То есть человек да. просто
1: пробует, где есть лаз наверх.
6: Да, где есть лаз наверх. А во-вторых, иногда это бывает то, что мы называем избежанием э, нарастающих опасностей. Например, в городе закрываются предприятия, город начинает вымирать, и ты изыскиваешь точно такую же должность в другом городе, который более перспективен. — Ну, это
2: выживание, да.
6: — Да, то есть ты предупредил свою нисходящую мобильность, и эту нисходящую мобильность предупредив, ты совершил горизонтальную мобильность. Вроде ничего особенного, ты просто переместился горизонтально, а на самом деле ты подумал о своем будущем, uh -huh. о том, что тебя ждет. Вот.
1: Uh -huh. Ну и теоретический вопрос, Михаил Федорович, помните у нас, э, ну, как помните, вы тоже не помните, но знаете, в Российской империи был табель о рангах, да, э, Пушкин у нас там тоже перемещался как-то там, <laughs> хотел бы. Камерлёнкером а, был. Э, Да-да-да, вот в принципе, в целом, э, вот сословность, я не имею в виду там, кре там крепостные и так далее, но вот какая-то, как, например, в Китае, социальный рейтинг, да? Рейтинг приличного человека у которого Перед которым открываются Или не открываются двери да, К кредиту, к образованию детей Это нас так...
6: тоже ждет Это а... будет, называется цифровизация
2: да -да -да.
1: Вот вы так вот прямо ошарашили. Да, 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 именно это и называется Топс.
2: цифровизация. А,
1: как вы думаете, это будет э, способствовать вот, мобилизации внутренних сил человека? Часто он как бы вот, хочешь, расту над собой, а хочу дауншифтингом заниматься, а так вот тебе вот э, этот пропишут код? Ну, и не все. знаю, сколько там баллов будет в этом цифровом э, социальном коде, да, но тем не менее. И он, как бы, уже, так сказать, более четко соберется. С, с ну, нервами. это как
6: с автомобилистом, ты где-то встал, там, может быть, колесо твое заехало на какую-то а линию. А тебе же трафик, а тут ты выкурил сигарету где-то не на 10 метров, отойдя от двери своего предприятия, а на полтора метра. Все считай, что у тебя тоже штраф.
1: Когда мы ожидаем наступления вот такой эры социальной.
6: Оценки. это эра идет, но это все-таки не совсем связано со словностью. Сословность это некоторые, как мы говорим, прирожденные, аскриптивные характеристики, которые человеку свойственны. Например, ты, если ты князь и сын угу. твой князь, да. Он родился, он уже князь там зачислен да. был офицером в Преображенский полк. Прям да. он рожден, но еще там в пеленках, а он уже офицер Преображенского полка. Вот это и есть сословность. Сословности как таковой у нас в таком старом архаичном смысле пока нет. Но мы движемся в направлении общества, в котором привилегии некоторых групп пытаются закрепить законодатель. Угу,
1: угу. Это, это большой разговор. Михаил Федорович, благодарю вас за, как всегда, интересную беседу. Михаил Федорович Черныш, доктор социологических наук, был с нами сегодня. О социальной мобильности мы говорили. Спасибо большое. Спасибо. Товарищи, до завтра.